0: Der eine ist der böse Zwilling, der andere ist eloquent wie immer. Und ich, ich habe mich einfach den ganzen Tag schon darauf gefreut, mit euch zu reden. Und damit, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bloody Prison Cakes. Und heute besprechen wir die Fleischrücken, aka Flashbacks.
1: Ich bin kein
0: böser Zwilling, <lacht> wollte ich ein bisschen anders <lacht> Und man muss
2: wieder dazu sagen, das kam jetzt auch wieder spontan.
1: Das war ja, Story. das kam spontan.
2: Deswegen haut es uns auch immer so aus den aus Schuhen. Den von den Socken, aus den Socken?
1: Aus den Latschen. Aus den Socken,
2: Was sagt oder? das Latschen? Sagt's aber aus Seine? Oder es zieht dir die Schuhe aus, aus? den Socken zieht mir die Schuhe aus. Da hat es den, den Beil, Beil, den Beil auf der ne? Da lege ich
0: den Lachs auf den Tisch.
2: Fleischrücken. Das wäre wieder ein Moment gewesen, wenn er den Lachs in der Hand hat.
0: <lacht> ja, oder das Grillzirpen. Das Grillzirpen hätte jetzt gut gefasst. <lacht> Nein, ich spiele mich jetzt nicht so oft damit. <lacht> aber wenn er den du Lachs in der, in der Hand hat. <lacht> mit dem Lachs in der Hand. <lacht> <lacht> zur Wand, zack, zack. <lacht> <lacht> Ganz kurz, weil du es angesprochen hast, bei unserer kino Kino Night gestern. Um 14 Uhr. Wir, ich würde sagen, ich erkläre es jetzt einfach mal so, so spontan. Flashbacks sind die Filme, die wir äh, uns angeschaut haben, die letzten paar Male. Weil der Markus hat sich gedacht, vielleicht erwähnen wir das
1: zu selten. Und ich würde es jetzt einfach sporadisch hier und da irgendwie jeden fünften Cast mal erwähnen, oder? Flashbacks sind eigentlich, wie man aus Amerika kennt, das Show and Tell, <lacht> was die in der Schule machen müssen. Eigentlich machen wir das auch. Wir ja, reden nee. drüber, was wir. Konsumiert haben.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, Filme ist eigentlich falsch, weil wir reden natürlich drüber. Genau, alles, was wir konsumiert haben. Wir haben auch schon mal
1: haben, geraged ja. über, über UPS. Ja, und über, ja. Über Lieferanten einfach halt. was passiert ist seit dem letzten Cast so. Voll. Mhm. Also wir nennen das jetzt nicht mehr Flashbacks, <lacht> sondern Show at <-Ad> <lacht> Nightmare. <lacht> Sicher nicht. Im Gegensatz
0: <lacht> zu dem, was man in Filmen machen sollte, ist nämlich Show Don't Tell.
2: Ja, schöne Anspielung. Habe ich mhm. damals verschießen.
1: Genau. Fleischrücken. <lacht> <lacht> wir haben eigentlich ähnliche Flashbacks. Beziehungsweise, wir haben halt ein Brettspiel gemeinsam gespielt. Paul mhm. und ich haben einen Film gemeinsam gesehen. Mit was sollen wir starten? Ich, glaube, ich würde mal ganz kurz nur fragen, weil ich traue es dir extra zu, dass du schon gesehen. hast. hast du Oppenheimer schon gesehen?
2: Nein.
0: Schade. Schade. Also Schade. Da müssen wir uns zurückhalten heute. Nee, ihr könnt schon. Nein, Ich, ich will nicht 100% spoilern. Sicher. Ich meine, ja. man kann es nicht wirklich spoilern, wenn es ist ein Biopic, jeder weiß, was ich passiert ist. Aber, aber es gibt schon ein paar Elemente, die man spoilern könnte an dem Film. Die lassen wir einfach aus, oder? In unserem... In ich weiß nicht wie ich, was
1: man spoilern könnte. Na, habe ich eh gesagt, letztes Mal.
0: Oder den, den Twist, den er am Ende noch versucht einzubauen. Ah, das, das. könnte ja. man verraten ja, spoilern.
1: Ja, okay, das würde ich nicht sagen. Genau. genau. Als Oppenheimer, unser erster Fleischrücken, scheinbar.
0: <lacht> ja, war, war jetzt eigentlich nur eine Frage, weil dann könnten wir es damit einleiten. Aber wir können noch mit Blood Rage beginnen, was wir alle drei
1: gespielt haben. Wie ihr wollt. Nehmen wir den Magnus Opus. Nehmen Heimer. wir den
0: Oppenheimer. Mhm.
2: Fangt an. Für
0: dich ist er, glaube ich, schlechter geworden, oder? Seitdem du darüber
1: mich. nachgedacht hast. Zumindest hast du heute schon den einen oder anderen giftigen Kommentar abgelassen in die Richtung. Ich finde ihn overhyped. Ich finde ihn mittelmäßig. Mhm. Und er dauert definitiv eine Stunde zu lang. Also, er dauert insgesamt drei Stunden, über drei Stunden. Er dauert drei Stunden. Okay. Und ich, also ich finde es wirklich dezent spürbar, dass er eine Stunde zu lang geht. Dass also er in der Vorgeschichte. Das finde ich aber auch so weird. In diesem Film, er wirkt gerusht und gleichzeitig nimmt er sich zu viel Zeit. Das Gefühl hatte ich öfters. Was eigentlich urkonträr ist, aber trotzdem war es so, dass ich mir das gedacht habe, des Öfteren.
0: Ich finde, das kann man eigentlich ganz gut finde ich mit einem Satz zusammenfassen, Nolan hatte in diesem Film das erste Mal Pacing-Probleme. Er hat nicht gewusst, wann er ankurbeln muss und wann er runterschrauben muss. Ich finde grundsätzlich nichts in dem Film unnötig oder oh. überflüssig. Aber er hat einfach Pacing-Probleme, finde ich. Er weiß nicht, wann er den wann er aufs Gas drücken soll, inszenatorisch, und wann er runtergehen soll. Habe ich das Gefühl in dem Film.
1: Und was anfangs verwirrend war, dass er in drei Zeitlinien spielt. Mhm. Genau, das habe ich dir so dann kurz erklärt. Ja. Better Call Saul-mäßig, dass das, was am aktuellsten ist, ist in schwarz-weiß gehalten. Wenn ich irgendwie spoilere, dann muss ich mich zurückhalten, mhm. okay? Ja. Und dann gibt es noch zwei andere Stränge. Man kann sich dann eh orientieren am Oppenheimer, wie er ausschaut. Weil in jungen Jahren hat er eine Bild der Studentenfrisur ja. zum Beispiel. Und mit den Jahren, genauso wie jetzt bei mir, kommen die Geheimatsecken ins Spiel.
0: <lacht> Wo ich ganz kurz nur einwerfen muss, Kostüm und Make-up ist ja Wahnsinn in dem Film, oder? Auch wie RDJ Robert Downey Jr. ausschaut. Das ist krass, den erkennst er du halt aus, einfach aus, auf dem ersten Blick
1: Optiker nicht. von Vielmann.
0: Ja, aber du, du erkennst ihn halt auf dem ersten Blick Ich finde auch Cillian Murphy, haben sie so schön alt geschminkt, dass es mhm. nicht
1: künstlich aussah, ja. sondern einfach wirklich gealtert. ja. ja. Voll gut. Voll gut. Aber das ist halt ein Nolan. In Szene gesetzt ist der Film wirklich bombastisch. dafür, dass er halt, du hast gesagt, er verzichtet weitestgehend auf CGI. Genau, also ich glaube, es gibt die, die ganzen Szenen, die halt wirklich wichtig sind, also wo so epochale
0: Dinge passieren, sind alle ohne CGI gedreht. Also für ja, die bomben und so. Das ist schon heftig.
1: Aber es ist auch ein Biopic. Mhm. Also natürlich gibt es jetzt nicht ganz so viel CGI, es gibt schon fette Explosionen.
0: Ja, Ja, und auch diese diese einblenden ein diese ähm, die auf dieser molekularen Ebene spielen, die immer mhm. wieder reingeworfen werden. Einfach so so, so epileptisch schon ein bisschen, fast schon. Also quasi du siehst irgendeine Szene und dann werden auf einmal so Molekularstränge, die explodieren oder sich verbinden oder auseinandernehmen, mhm. kurz für eine Sekunde flackernd eingeblendet und wieder nicht.
1: Mhm. Genau. Sind so, das, ist, das sind aber eher kleinere Spielereien, würde ich sagen.
0: Ja, voll. Aber das ist auch alles ohne CGI gemacht. Das ja. ist das, was ich ja. meine. Das ist schon geil, mhm. finde ich.
1: Ja, aber so der Film war schon etwas langweilig. Leider. Vielleicht habe ich mir auch zu viel erwartet.
0: Ich glaube, das ist der große Punkt, wo unsere, unsere Meinungen sich unterscheiden, weil ich verstehe, dass du sagst, dass er lange ist. Und ich spüre auch die drei Stunden, während ich ihn schaue. Aber ich habe ihn noch beim zweiten
1: Mal so genossen. Voll, man muss ja dazu sagen, ja. Paul gehört ja. zu den Verrückten. Die der Film zweimal ich ihn mir gesehen zweimal haben. Und ich werde mir das sicher noch einmal anschauen. Beim ersten Mal auf Deutsch und jetzt beim zweiten Mal auf Englisch mit Untertiteln. Mhm. Warum haben wir das gemacht? Weil das die einzige Vorstellung war nach meiner Arbeit um 14 Uhr, ja. was gleich da war. Genau. Und ich bin sehr froh, dass. Also, anfangs dachte ich mir, Scheiße, Untertitel, das wird mir sicher ausheißen. Jetzt bin ich echt froh, weil ab und zu nuscheln die so extrem. R.D.J., ah, also
0: Robert Downey Jr. ist schrecklich zu hören, finde ich. Ja, den ja. fand ich in Iron Man nicht so wild, aber in dem Film ist er keine ist Katastrophe. Ist überhaupt
2: ein modernes Phänomen, dass die Schauspieler, ist das jetzt immer nur Stilmittel oder teilweise einfach nicht mehr so sauber sprechen? Ich
0: glaube, in dem Film nutzen sie es tatsächlich als Stilmittel, weil ein Robert Downey Jr. in den, zum Beispiel in Sherlock oder in Iron Man ja, oder in Endgame oder so, das spricht ja glasklar, aber in okay. dem Film ist es wirklich so windieselmäßig, dass also er so <lacht> nicht mehr gescheite redet, sondern
1: nur so, <lacht> nicht ganz so krass, aber es ist schon. So. <lacht> ja, aber gehen in die Richtung. Okay, also. Oder allgemein, die, auch die, die Termini, die der Film benutzt, ist schon eher gehoben, gehoben gehobenes Felix-Niveau. <lacht> stimmt. Nicht, nicht unser <lacht> Eins.
2: Ja gut, wenn man dann eben beim Dialog nicht nur mitkommt, der plötzlich dann irgendeinen Terminus Technikus da reinwerfen muss und sagt, ah, ist das jetzt genau das oder So das?
0: schlimm finde ich es aber nicht. Also ich finde als Laie, auch wenn man sich nur mit Physik auskennt, was ich nicht tue, begeistert der Film. Du hast nicht das Gefühl, sie fachsimpeln.
2: Ja, nur mich tue mir bei einer Fremdsprache dann schwer, weil ich dann nicht mehr unterscheiden ja, kann. Okay, okay, ist okay, Untertitel. das meine ich, ich ja. ja, da, ja voll, also da voll. bin ich dann schon froh eben, wenn ich dann unten lesen kann und denke, aha, okay, gut, ja, mhm. so ist das gemeint und...
0: Ja. Ich für wollte nur fragen, fandest du ihn jetzt, also ist er für dich jetzt mit der Zeit, wenn du drüber nachgedacht hast, schlechter geworden oder find, empfindest
1: du noch genauso wie gestern direkt nach dem Kino, nachdem du wirken hast lassen? Mm, ich habe urviel noch über den Film nachgedacht und ich bin mir nur nicht sicher, ob eine 4 oder eine 5 von 10 ist. Wenn ich noch du immer am Haar
0: Hä? Ich habe ihn jetzt von 4 auf 4,5 hochgestuft. Echt? Ich habe gestern, bin ich im Bett gelegen, ich habe teilweise Gänsehaut bekommen, weil ich dran denken musste.
1: Na, ich hasse das gar nicht. Ich finde es ja auch cool, dass wir andere ja, Meinungen haben. Ja, ja, ja. Aber das Verständnis ist mhm. halt... Ich, äh, ich hoffe nur, nur nicht, dass du zu den Leuten gehörst. Ich habe nicht ganz kurz auf Google Reviews geschaut. Und natürlich, die Leute sagen wieder, die die den Film nicht mögen, die haben ihn intellektuell nicht verstanden. Und das da auch so, das finde ich auch schon bei Inception, fand ich das dumm, dass du gesagt hast, dass das Leute behaupten.
0: Also nicht, ja? dass du das gesagt hast, sondern dass das Leute behaupten, fand ich Ja, aber das finde ich so. Ja, aber dann, die, also
2: dann ist ein Film, der unter Anführungszeichen eine komplexe Thematik beschreibt, immer gut. Nach der Logik. Nach der schon, ja. Weil dann, selbst find könnte ich ihn einfach wirklich grottenschlecht inszenieren und nachher sage ich dann, aber der ist so komplex, ich habe das einfach nicht verstanden.
0: Ja. Weil, das genau ist ja dann kommt, idiotisch. Also was du im ja? Sagen willst, ich das ja. Komplexität macht ja keine Qualität. Ja, das meine ich ja. ja.
2: Aber wenn jemand dann einfach sagt, naja, da, das und das hat der Film transportieren wollen, ihr habt das nicht verstanden, deswegen war er ergo gut. Ich das auch ist ziemlich halt so einfach. Ein,
1: wenn das jemand sagt, so... Ja, ist ich gut, ich, ich habe ihn verstanden, du findest den Film schlecht. Ja, und das also, ist du hast für nicht verstanden, mich die du. völlig falsche
2: plan. Konklusion aus dem Ganzen, ja, weil... Ja. Ich, es, mir kann er aus verschiedenen Gründen nicht gefallen haben.
1: Eben
0: das ist halt leider ein bisschen die, und da muss ich dir voll zustimmen, die auch, was du im Super Mario-Hate gesagt hast, dass die Filmszene und vor allem die Kritikerszene teilweise halt sehr snobistisch ist und das ist halt genau diese, diese Art und die kann ich eigentlich gar sind nicht sind aber leiden. allgemein
1: Experten, da kannst du ja auch schon, äh, irgendwelche Musik-Reviews sind ja auch so ja, abgehoben. Okay, stimmt, ja.
0: Oder Brettspiel-Reviews, die dann Monopoly haten. Na, zum <lacht>
1: Beispiel der letzte Artikel im Standard über Rammstein, über das Konzert, musst du mal anschauen, oder besser gesagt, musst du mal durchlesen, was der alles für ausgefallene Wörter benutzt hat, nur damit dieser Artikel scheinbar cool ist zum Lesen und eloquent wirkt.
0: Schon wie diese Büchse der Pandora jetzt gerade
1: wirklich. Ich lese den Standard eigentlich gern, aber halt dieser eine Artikel, ja. ich, ich mache jetzt auch nicht die Rammstein-Büchse auf. Ja. Ja. Das ist mir nur <lacht> eingefallen. Nein, das war jetzt wirklich das ein nicht, das war jetzt nur eine Review, ist ja blöd zum Sagen, ein Eindruck über ein Konzert mhm. und was da abgehittet hat. Ja. Ja, e egal, ich wollte kurz weiter Ich weiß nicht, ob ich den ich nicht. selben
2: Artikel gelesen habe. nämlich interessant, wo ich mir nämlich auch da wo er so quasi offensichtlich versteckt hat, Oxymoron, dass er eigentlich ganz klar eine politische Meinung zu dem Ganzen hat, jetzt aber das Konzert bewerten muss, so ist mir nämlich der Artikel vorkommen und deswegen immer wieder so
1: beiläufig irgendwas reingeschmissen das heißt, hat. Er immer wieder beiläufig, der hat in einem in einer Tour gehated.
2: Ja, aber er hat meiner Meinung nach Dinge angegriffen dann hat er wieder gemeint, ja okay, die Bühnenshow ist schon, das hat er dann schon anerkannt, dass das wirklich viel Feuerwerk ist mhm, und, die, ja. und halt teilweise schon eposant inszeniert ist, aber dann dazwischen wieder so auf die Art, dass nur primitive diese Texte irgendwie nur anhören oder auch über längere genau, Zeit dass der, dass der vertragen können. So immer so wieder reingeschmissen, wo ich mir denke, komm, also Haberer, dann ganz,
0: Aber ganz ehrlich, also ohne jetzt, wie gesagt, politische Statements zu machen, weil ich glaube, das ist einfach hier nicht, nicht der richtige Ort für... Vielleicht einmal als Hauptthema, wenn wir im ja, sind. <lacht> aber die Texte von Rammstein stupide zu nennen, finde ich unfassbar peinlich. Weil die haben teilweise eine Komplexität und eine Doppeldeutigkeit. Natürlich nicht alle bück dich, hat jetzt keine Komplexität. <lacht> aber teilweise hat Rammstein Texte, wo du dir den Kopf darüber zerbrechen kannst. Und das ist halt, da, da merkt man halt, dass sich der, 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 der Autor dieses, dieses Berichts einfach 0% mit der Band auseinandergesetzt hat.
2: Ja, oder eben genau ich weiß nicht, das heraushören will, was er eben dann in diesem Artikel scheinbar dann, ja, zu Papier dann hat
0: er
1: das beliebteste
0: ja. Lied von Rammstein momentan, Deutschland, nie gehört. Sonst könnte er das nicht
1: sagen, außer er ist dumm. <lacht> Weil dieses ja. wow, das, das würde ich jetzt nicht behaupten. Das nein. ist ja trotzdem Geschmackssache. Nein,
0: nein, das ist keine Geschmackssache. Er sagt ja nicht, das Lied ist geschmacklich nicht schlecht, sondern er sagt, jeder ist Stupide, der diese Musik länger zuhören kann. Damit nennt er die Texte Stupide. Das ist ja keine Geschmackssache. Das ist ein, ein, ein eindeutiges Urteil. Ich müsste Urteil. Jetzt den Wortlaut ja, wieder raussuchen. Ja. Raus ja, ich, ich, ich weiß es nur, dass ich, ich, hab,
2: ich mehr oder weniger das so verstanden, was er geschrieben hat. Dass mhm. er eigentlich eine politische Botschaft zu Rammstein vermitteln wollte mhm. und das verpackte in eine Konzertbewertung. Und ich dachte, hey, kann man sagen. aber halt ja, entweder, wenn ich eine Konzertbewertung haben will für Leute, die gerne Rammstein hören oder auf Musikkonzert ja. gehen, dann hat für mich die politische Bewertung da nichts zu tun. Und wenn er einen politischen Artikel über Rammstein schreiben will, dann soll er den so schreiben. Ja. Dann soll er aber das Konzert rausnehmen. Mhm. Weil, ja, was bringt das? So, das, das
0: ist das, so. Das, das Fass wird jetzt aber wieder zu. Viel. Ich ja. wollte ich jetzt sagen, wo es auch nämlich viel Feuer und Explosionen gab, war bei Oppenheimer. Oh. Oh. Wir schwingen das Ding zurück. Also du bist bei
1: 4 oder fünf. Ding ja.
0: Mein Teil. Ist,
2: ja.
1: Was ja. ich auch eine interessante Meinung finde, wie folge ich das jetzt am besten? Ich habe ein Video gefunden und das sagt der Typ, dass man als Zuseher von Oppenheimer... Oppenheimer die ganze Zeit sympathisch findet und mit ihm mitfiebert, du nickst schon, okay, ich, ich mache nur den Satz noch fertig, mhm. weil er halt gespielt wird von Cillian oder Killian Murphy, weiß nicht, wie man ausspricht. Okay. Weil Killian Murphy halt, er hat, er hat das so verpackt, okay, jetzt zitiere ich, weil er gut aussehend ist, habe ich auch so geschaut, Paul schaut ein bisschen schockiert, und egal wie ramponiert oder dünn oder whatever Cillian Murphy ausschaut, man fiebert mit ihm mit, weil man ihn mag, weil man ihn sympathisch findet. Das war eine Theorie von dem einen Typen. Und ich habe mir gedacht, nein, ich hatte kein einziges Mal Mitleid mit Oppenheimer, also in dem Film Oppenheimer. Ich finde, das hat gut angefangen, was du
0: gesagt hast. Da war ich dann auch so nickend, mhm. weil ich finde, er ist zu sympathisch inszeniert in dem Film. Und zu sehr, der Film ist zu sehr und schwingt teilweise zu sehr die amerikanische Flagge. Das ist einer der, ich würde sagen, drei oder vier Minimankos, die mich gestört nicht. haben. Ich finde, er ist sogar eher negativ. Echt? Ja. Also ich finde, er, er schwingt schon teilweise, gerade in der, in, der, in der Erklärung, sie erklären sie wirklich damit, dass sie sagen, sie werfen die Atombombe, um damit etliche Leben von Japanern zu retten. <lacht> wo ich mir denke, so, oh der <lacht> Film ist in Oida. ganz Japan verboten, das können sie nicht sagen. Aber weißt das, du? Das sagt der Film ja als Statement. Das ist ja nicht eine Meinung, die er dann auch kontra gegeben wird, sondern das ist ja, das wird ja dahingestellt und das ist dann so. Das sie sagen, sie wir werfen die Bombe, um
1: Leben zu retten, wo ich mir denke, so, boah. Das kannst du eigentlich nicht bringen, finde ich. Aber der Film ist ein Biopic und ich glaube halt, dass die einfach nur die Meinung von damals transportieren wollten. Aber dann muss man das, finde ich, filmisch oder inszenatorisch so machen, dass der Zuschauer versteht, das ist nicht das, was der Film aussagt. Aber ich habe so verstanden, deswegen sehe ich nichts. Okay. Also ich habe es so hab's verstanden. Ich habe nie gehört. Ich, ja? hab ich auch den Oppenheimer anfangs, ist ja voll Feuer und Flamme, <lacht> Feuer und Flamme dafür halt, <lacht> diese Bombe zu bauen. Ja. Man merkt halt, dass er nicht über die Konsequenzen nachdenkt oder alle, die da mitarbeiten, an dieser Bombe, was sie nicht ausrichten sollte. Und er halt erfolgreich Größ verdrängt. Er wirkt ja. größtenwahnsinnig. und er glaubt ja auch, das dass er die nicht. Kontrolle dann hat darüber, was damit passiert. Und als er merkt, dass er ihm die Kontrolle entrissen wird, dann geht er in diese Stellung mit oh, ich bin ein geschlagenes Kind. und Dann will er halt Mitleid erregen. Also ich, ich habe... Das habe ich so voll mitbekommen. Ich, ich hatte kein einziges Mal Mitleid mit ihm und ich fand ihn auch nicht sympathisch dargestellt. Er war auch eine arrogante Bitch zu den anderen. Sehe ich auch nicht so. Also er war jetzt kein Heiliger. Aber zwischen einem Heiligen und einem arroganten Bitch ist Aber ein er, war schon, er war schon arrogant. Ich finde, er ist halt
0: ein Mensch mit Ecken und Kanten gewesen.
1: Aber äh, dafür, dass es ein Biopic ist, kommt auch, obwohl ich jetzt zu so viel über den Charakter gesprochen habe, finde ich, kommt der Charakter auch also wird der Charakter wenig gezeigt von ihm? Ich finde auch, man es wird halt seine berufliche Laufbahn ja. analysiert und nicht er und, als und Mensch. Und sein Privatleben, was genau. er, das halt ein, ein, ja. in Anführungszeichen Frauenheld war und ja, mehrere Affären hat. Aber auch da, ich meine, mein, seine Frau kommt vor, sagt zwei Sätze,
0: quasi zum Kennenlernen und der nächste schaut, dass sie sind verheiratet und haben ein Kind. Mhm. Also das ist auch, auch das wird eigentlich erwähnt, aber nicht beleuchtet. Weil Nolan halt, und das ist das, was ich was ich eh dir auch schon gestern gesagt habe, man spürt diesem Film den Nolan in allen Arten an, sowohl im Guten als auch im Schlechten, weil jeder weiß, dass Nolan viel Schwierigkeiten mit Frauenfiguren hat, weil er schreibt keine guten Frauenfiguren meiner Meinung nach und das habe ich bis jetzt auch so von, von überall gehört. Ich meine, weiß nicht, fällt dir eine gute ein? In Interstellar ist es eine, die okay ist. Jetzt in Oppenheimer ist eine
1: Frau, hat ein bisschen Charakter, definiert sich aber eigentlich auch nur über ihn. Ein bisschen Charakter. Naja, am Ende. Ist sie die Einzige, die sich irgendwas äh, sagen traut zum aber, Anwalt? Aber
0: eben ihr, ihre Person wird nicht beleuchtet, sondern es wird halt immer nur ihre Beziehung zu ihm beleuchtet. Und das ist halt das, was Nolan nicht gescheit hinkriegt. Das würde ich, glaube, ich die, aber auch
1: sagen, der Film heißt Oppenheimer.
0: <lacht> es geht um den Oppenheimer. <lacht> das ist ja wurscht, weil klar geht es um ihn, aber du weißt auch, wie ein der Charakter von Matt Damon drauf ist. Und du beleuchtest den Charakter von Matt Damon, ohne dass du nur die Beziehung zu Oppenheimer machst. Und das... Hey. Nolan baut halt Frauen nur dann ein, wenn sie direkt connected sind mit der männlichen Hauptfigur oder einer männlichen Figur und gibt ihnen aber sonst abseits keine Screentime. Und auch wenn der Film Oppenheimer heißt, passiert es mit genug männlichen Figuren, aber mit den Frauen kriegt es Nolan nicht hin. Das ist ein ja all seinen, in seiner kompletten Filmografie, siehst du das.
1: Ja, stimme ich. Teils muss ich mir noch mehr drüber nachdenken.
0: Ja. Also vielleicht, vielleicht siehst du es anders, dann würde mich wirklich deine, deine, deine Meinung da interessieren. Mhm. Um, wie siehst du das?
2: Ich, ich müsste jetzt also nochmal diverse Filme schauen, den Fokus <lacht> ja, drauf legen. Ja. Weil das jetzt, wie du sagst, bei Interstellar...
0: Denk an Inception. In also die die, die Frau in Inception, Inception ist wirklich... Ich, ich sie ist, ist ein Werkzeug, um
2: ob sie die Cabrio weiter voranzubringen. Ich wollte gerade sagen, ich wollte nachgedacht, ob da irgendwas vorkommt, wo ich mir denke, okay, wo ist sie da jetzt irgendwo im Mittelpunkt? Es ich ist müsste das noch einmal schauen, weil ich, ich schaue Filme so auch nicht, muss ich ja. ehrlich sagen dass ich mir jetzt dann wirklich die einzelnen Charaktere dann beobachte. ich
0: finde, es ist wichtig, gerade in unserer heutigen Zeit, weil das, und das ist das Lustige und da muss ich ganz kurz den, ich weiß, wir reden jetzt schon viel zu lange darüber, tut mir leid, es ist nur ein Flashback, aber da muss ich kurz den Ding zu meinem zweiten Flashback schlagen, zu Barbie, weil Barbie spricht genau diese Thematik an. Barbie hat auch riesige Probleme, finde ich, ich finde den Film teilweise sehr, sehr, sehr schwierig und problematisch, aber er spricht grundsätzlich das richtige Thema an und zuerst Barbie zu schauen, und dann Oppenheimer direkt danach, der genau in das Fettnäpfchen reintritt, war schon genussvoll. Wo ich mir wirklich dachte, okay, deswegen ist es wichtig, dass es solche Filme gibt. Weil es wird als viel zu normal angesehen, dass Frauenfiguren in Filmen einfach nur über die männlichen Figuren def definiert werden. Weil das ist halt, Nolan ist da kein Einzelfall. In, sage sag ich einmal, 60% jetzt, der
2: Hollywood-Filme ist das so. Blöde Frage, wenn das eben eine ein Biografisches Werk ist, wenn du dort keine, sag ich jetzt mal, bedeutende Frau in seiner Biografie findest, was er da machen sollen? Oh, gab's ja. Naja, aber wenn er jetzt. Gab's sagt,
0: ja. Zwei. Zwei ganz wichtige. Seine Frau und die. die Florence Pugh heißt Na, sie. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Jean. Jean Tedlock, so heißt sie im Film. Ich habe den genau. Namen gemerkt. Sehr gut, jetzt sehr gut, Markus. Ja. <lacht> die waren ja beide wichtig. Und Jean Tedlock wurde runtergespielt als eine Femme Fatale. Fertig. Als okay. sein, sein, ja. sein Dings. Gspusi. Sein Gespusi. <lacht> Und seine Frau wird nur dann beleuchtet, wenn sie mit ihm interagiert. Hm. Das ist halt, ja, finde ich, in der heutigen Zeit, daran muss er arbeiten.
1: Aber wie gesagt, das sind so ganz kleine Dinge. Ich finde, das sollte eine Biopic sein lassen. Also der Nolan. Tenet finde ich abgöttisch gut. Der hat oh, mir so gut gefallen. Okay, okay, okay. Ist, ich, ich bin kein Nolan-Hater. Ja. Ich mag halt, ich, ja, Inception mag ich nicht. Ja. Dunkirk mag ich sehr, obwohl das von jedem anderen gehasst wird. Habe ich nicht gesehen. Nice. <lacht> ich spüre wieder Potenzial. Was ja. oh, spielt
2: denn Dunkirk nicht auch? Henry, Tom, Harry, mit? Tom Hardy
0: spielt mit ja. ja. Und ja. der Pilot. Und ich wollte gerade Henry sagen, Harry Styles. Spielt auch mit. Henry Styles? Wer ist Harry Styles? Der Leadsänger von One Direction. Das ist der Grund, warum ungefähr alle... 15-jährigen Mädels damals in den Film gerannt sind hm. und sich dann, und dann überfordert waren, dass sie ein episches Kriegsdrama sind, wo Harry, Harry Styles irgendwo in dem Boot mal herumschaut. Interstellar finde ich auch.
1: Um, Interstellar das ist, das ist fand ich damals auch nur ein bisschen langatmig, aber ich glaube, der war auch eher mittelmäßig bis gut. Müsste ich mir jetzt nochmal anschauen. Interstellar ja, hat mich weggefickt. Mhm. Und natürlich die Batman-Trilogie. Ist auch sehr gut mhm. zum Anschauen. Mein Teil ist overhyped, aber das sollte halt jetzt. Den kann
2: ich mir immer wieder anschauen. Mittlerweile kann ich mir aber auch den ersten Teil anschauen, <lacht> der mir am Anfang überhaupt nicht so gut gefallen hat. Ich finde auch, dass die, dass, die, dass die Darstellung von
0: Heath Ledger overhyped ist.
2: Ich mein, Im das Nachhinein wurde sehr viel hineininterpretiert, muss man sagen. Ja, zu viel. Wo ich sage, wer weiß, wie viel da da ist, aber wenn natürlich, sage ich jetzt mal, so ein tragischer Todesfall an so eine Rolle anknüpft, natürlich wird da dann, sage ich mal, die Kiste des Inter der Interpretation voll weiter aufgerissen. Ja.
0: Mhm. <lacht> man weiß tatsächlich gar nicht, wie viel man da reininterpretiert.
2: Naja, man hatte dann im Nachhinein gesagt, okay, dann quasi, dass ihn die Rolle auch selber noch psychisch so fertig gemacht hätte oder so, wo ich sage, okay, kann sein, kann ich, nicht sein. Ich, ich sage, die nicht. Sachen Gut, sind. Dann ein, ein, ein,
0: ein, ein nur ein man
2: kann sagen, ich glaube, dass der Heath Ledger generell sich sehr in Rollen hineingesteigert hat. Mhm. Also, das muss jetzt nicht unbedingt nur der Joker gewesen
0: sein. <lacht> in Brokeback Mountains hat er sich auch sehr hineingesteigert. <lacht> ja. <lacht>
2: oh, einer, wirklich voll von dir, so einer. Das
1: habe ich jetzt nicht verstanden, Gott sei Dank. Ich habe es wirklich nicht verstanden. <lacht> Und wisst ihr es nochmal, ne? Nein, ich weiß noch nicht. Kennst, kennst, du, noch kennst mal. du
0: Brokeback Mountains? Den Film. Das ist der Kaubefilm mit den zwei schumann ja, ja. genau. Mhm.
2: Und er hat gemeint, da hat er auch sehr energisch was hineingesteckt.
1: <lacht> okay, Oppenheimer. <lacht> Eins ja. ich noch sagen: die, genau. diese Sequenzen mit. Ich will jetzt nicht spoilern. Diese Sequenzen mit Robert Downey Jr. Ja. in dem Raum, wo sie insgesamt zu dritt sind mhm. und einfach nur immer fachsimpeln, was gerade passiert ist. Das hätten sie weglassen können oder müssen. Mhm. Das war unnötig. Das gesagt, ja. Ich mag nicht diese. Die, das ist so. Es war nicht greifbar. Die, es waren einfach nur Typen, die über irgendwas reden. Und man hatte, also ich hatte auch das Gefühl, sie hören sich auch nicht gegenseitig zu, was sie da quatschen. Mhm. Und sie haben einfach nur so ab und zu Phrasen rausgeschmissen oder so Bibelzitate oder was das war. Es war so, niemand redet so.
0: Das war so ein typischer Moment von, das ist mir gar nicht negativ aufgefallen in dem Film. Aber wie es der Markus gesagt hat, habe ich mir gedacht, okay, ich verstehe, warum einen das stört. Aber mir ist es null aufgefallen. Weder im Positiven noch im Negativen. Ja.
1: <lacht> und auch. Einstein, der einfach so, das war so Oppenheimer, Oppenheimer verabschiedet sich von wem, die von weg mit dem Auto, plötzlich steht hinter am Auto, Einstein. Er,
0: sp er spawnt wirklich <lacht> dort einfach,
1: ich muss es gar nicht aufgefallen, aber <lacht> wie
0: der Markus hat angefangen, darüber zu lachen und darüber zu gecken, habe ich es auch nicht so gefühlt. daher wie eine Birne mit Jeans <lacht> mit. und weil Einstein geil inszeniert finde. Also genau so, wie Einstein in dem Film ist, stelle ich mir vor. So abgedroschen, ja. skurril, aber doch irgendwo Alter, ernst und Es sehr gibt tragisch. nur ein
2: Werk, wo Einstein richtig gut dargestellt wurde, richtig authentisch. Das war Alarmstufe Rot 2. In was? Alarmstufe Rot Teil 2. Nämlich auch nur in der nicht-deutschen Version, da wurde nämlich rausgeschnitten. Da sieht man nicht, wie Einstein ich zurückreist und dann Adolf Hitler in dieses Zeitportal reinzahlt. What? Holy Shit. Und Allein dann beginnt die Alarmstufe, ich den Film, ich, Alarmstufe Rot Teil 2 damals nicht gespielt. Ich kenne nicht kenn Westwood, das ist... Das, ist das Spiel nicht Command and Conquer? Der ja, Command and Conquer und Alarmstufe Rot?
1: Ist die deutsche Version von, oder?
2: Ja, Red Alert ist dann auf Englisch.
1: Was ist dann Command and Conquer? So heißt die Reihe.
2: Command and Conquer, der erste Teil war der Tiberium-Konflikt. Und der zweite <lacht> Teil war dann Alarmstufe Rot. Okay. okay. Das und, ich, und der Star -Aus hat. Halt, und dann
0: heißt es halt. Genau, die und die Handlung die war, so, und und die Handlung war und so,
2: okay. eben, dass eben der Einstein die Zeitmaschine erfindet, mhm. zurückreist und. Adolf Hitler Einsatz Und dann beginnt ein neuer Krieg zwischen Sowjetunion und den Alliierten. Das ist dann die Handlung von...
0: Okay, okay. Spannend. So, ich glaube, der kennt ja. das Spiel, deswegen <lacht> dann ist es natürlich nicht so gut. Ich habe viel zu viel
1: ausgeufert und ausgeschöpft. Tut mir leid. Ja, wieder viele Flashbacks. Wieder Film dauert auch das Flashback zu lange. Ja, <lacht> um eine Stunde. <lacht> Euer Flashbacks.
2: Nicht vielleicht so mit Alarmstufe Rot Teil 2, das ist nämlich wieder ein anderer. <lacht> wollen, wir ein bisschen, wollen, wir, <lacht> wollen wir ein bisschen...
1: ragen?
0: Ich glaube, keiner von uns wird ragen, oder? Die, der, der Raging-Part
1: ist, 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 ist gegangen. Ist die, das ist nur die Überleitung zum ja. Namen des Spiels, was wir gespielt haben, nämlich Blood Rage. Gut, dass du das Ich ansprichst. kann mir schon vorstellen,
2: wie, wie wir in Kommentaren immer zerlegt werden, wenn wir nicht 100% akkurat sind.
0: So wie meine Inhaltsangabe von Matthew X. Die war, war geil, war, die war wirklich geil. Äh,
1: Weiter zu war. Blood Rage. <lacht> so, wie ich jetzt eh schon in diesem Podcast wahrscheinlich 50.000 Mal erwähnt habe, Blood Rage ist der erste Teil einer Trilogie von Eric M. Lang. Sie ist ein Brettspiel, ein Area-Control-Spiel. Und das haben wir jetzt letztens gespielt.
0: Der zweite Teil ist Rising Sun, der dritte Teil ist Ankh.
1: Genau. Und es gibt einen von uns dreien, der hasst Ankh wie die Pest oder sogar noch mehr, nämlich Paul. Das stimmt nicht, ich hasse eine Mechanik von Ankh. Ja, deswegen stört das sp ganze Spiel aber bewerte mit einer
0: 1 von Zehn. Genau, wenn das Spiel diese Mechanik nicht hätte,
1: was es ja gibt in einem Spielmodus, würde ich dem vielleicht noch eine Chance geben. Den ich schon Spielmodus, gesagt. den wir noch nicht gespielt haben, weil genau. er ist wohl noch bestrafender dass man leichter eliminiert wird, also ja. Wir werden es nicht erfahren. So faire Scheiße, nicht? Ja, okay. Wir könnten ihn ja einmal Blood probieren. Ja. Ja. Aber wir haben jetzt Blood Rage gespielt, mhm. zu viert. Sander war auch dabei. Mhm. Aerial Control habe ich schon erwähnt. Spoiler, ein sie ein... hasst
2: den Teil noch mehr. Ja. <lacht> Oder ich... dann mindestens so sehr wie Paul. Darf
1: ich nur ganz kurz, bevor okay. wir darüber reden, ja. was, was, was
0: fragen? Felix, du hattest das letzte Mal, wie du Blood Rage gespielt hast, hast eine ganz, ganz schlechte Erfahrung mit Blood Rage. Kannst du nochmal genau, weil ich habe es, glaube ich, immer noch nicht ganz gecheckt, erklären, was du so scheiße fandest? Und dann vergleichen wir es mit unseren jetzigen Erfahrungen. Das finde ich gut Wollen wir
2: nochmal Markus das Spiel noch mal erklären lassen, weil du warst gerade mitten in der mhm. Area Control Ding. Ja, Und dann ja. kann ich auf so, eingehen. Sorry, okay? sorry, sorry. Ja.
1: sorry. Also Area Control, wie der Name schon sagt, man sollte Gebiete kontrollieren mit seinen ähm, Kriegern, mit seinen Figuren. Ja. Das Gebiet ist aufgeteilt in Yggdrasil, das ist in der Mitte, der Baum des Lebens. Und dann gibt es auch nur so Grenzregionen und da kann man halt Figuren hinstellen. Und dann gibt es ähm, Kämpfe, wenn man etwas erobern will, ist jetzt ganz simpel ausgedrückt. Und das Spiel geht so über drei Runden und am Ende schaut man halt, wer die meisten Siegpunkte hat. Felix.
2: Genau, ich glaube, mein größtes Problem, eben, ich habe das nämlich dann auch wieder Review passieren lassen und mir gedacht, was ist da damals so schief gegangen. Ich glaube, Nummer eins, ich habe glaube ich das erste Mal mitgespielt bei euch mhm. und ich wollte zum Beispiel eben nicht zum Beispiel die Zeit zu so verzögern. Ja. Yeah. So, jetzt weiß ich gar nicht, ich habe mich zum Beispiel an das Draften gar nicht mehr erinnert. An die Funktion. Also ich glaube, ich habe erstens mal diesen Karten viel zu wenig, ja, ich weiß nicht, Aufmerksamkeit geschenkt. Okay. Weil die sind mir überhaupt nicht in Erinnerung geblieben. Ich weiß nicht, habe ich, ich glaube, dann habe ich damals nur Kampfkarten ja, kam. Ja, ganz genau. <lacht> ja. Und, und die retten einen dann vielleicht auch raus. Und dann war, glaube ich, das Problem, dass ich dann drauf geschaut habe, dass ich relativ viele Einheiten reinkriege. Und ich weiß nicht, ob es dann Eben, da gibt es ja dann diese, diese, diese Mechanik, dass wenn du eben bei Injiktrasil, beim Baum des Lebens, in der Mitte, wenn das einer plündern will, weil es sehr viele Punkte bringt, dass du dann automatisch dort in den Kampf mit hineinziehen kannst. Und ich Bild mein, ich daraus schon ich glaube, ich gleich am Anfang alle vier verloren habe mhm. und wir haben haben wir das zu viert oder zu fünft gespielt? Zu viert. Okay, weil ich Bild es war nämlich sicher.
0: Ja, zu fünft war es nie leider. Du und, du und die Sandra habt gesagt, dass es scheiße ist und Wuni und Markus fanden es eigentlich ganz geil. Mhm.
1: Das weiß ich noch ganz genau aus Erzählungen. Ja. Es war fix nicht zu fünft. Sicher, dass da. Das war der erste Abend, wo du dahergekommen bist zum Spielen. Du hast noch schick angezogen mit Hemd, du hast nur noch Mühe gegeben damals. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Müsst mal reinschauen, weil ich bilde mir felsenfest ein, dass ich die Manu in Erinnerung habe.
1: Die, die, die war bei Rising Sun. Sun. Die
2: war bei Rising Sun. Okay. Die Auch. hat ihre ganzen Ronen geopfert. Okay, weil ich bin Weil dann nachher, ich muss das noch mal schauen, und dann bin ich nicht mehr. Aus diesem, aus, diesem, aus diesem Stuhl nicht mehr rauskommen Und glaube ich, weil ich mir zu wenig Zeit genommen habe, diese Karten mhm. gescheit zu lesen, dann wäre ich nicht auf die Idee gekommen, wie man das dann trotzdem auf andere Art und Weise retten kann. Weil ich weiß, ich habe mich versucht, immer in irgendwas hinzustellen und schon ist da wieder geplündert ja, oder ja. sonst was worden und dann war schon wieder alles
1: weg. Du meinst halt, wenn man einmal in der Unterzahl ist, wenn man am Anfang vielleicht irgendwie einen Kack baut, dann genau. kann man sich nicht und mehr so die Mechanik null draus, dann
2: sich null mhm. Zeit nimmt zu schauen, was könnte man eigentlich jetzt anderes machen. Ja. Und ich habe geglaubt, es geht einfach nur durch dieses Erobern. Ja. Dass man theoretisch gesehen auch Punkte kriegen könnte, indem man einen Auftrag runterlegt und dann versucht, den irgendwie zu ja. schaffen.
0: Auch das habe ich nicht so ganz gesehen, weil in dem Spiel gab es einen Moment, wo ich nur mit einer Figur auf dem Feld war. Das war zwar so ein Dicker, ich glaube, das war mein Troll. Ähm, und alle waren weg ich habe mir gedacht, oh shit, kommt jetzt das, was Felix und äh, Sandra so scheiße fanden? Ich habe nur eine Figur, alle anderen haben Sex oder so. Aber ihr habt euch dann gegenseitig durch das Plündern so dezimiert, wo ich ja nicht mitmachen muss.
1: Das ist dann wieder relativ easy. Da even war aber war. auch meine Karte im Spiel. Ich hatte ja so eine Spezialkarte. Deswegen habe ich immer nur eine Person in den Kampf geschickt, mhm. weil ich hatte so ja. eine Karte. Da darf dann jeder Spieler, der halt im Kampf beteiligt ist, eine Figur auswählen, die überlebt und alle anderen sterben. Ja. Genau. Die Karte, weil ich halt die Kämpfe dann mit Absicht verloren habe, weil durchs Verlieren habe ich auch mhm. Punkte bekommen, mit die Spezialkarten. Das ist ja auch eine, eine äh, Strategie in dem Spiel. Die Loki-Strategie heißt mhm. das im Internet. Bin ich jetzt schon draufgekommen. Zu ähm, also den Faden verloren. Aber dadurch waren halt auch weniger Spielfiguren
2: ja. am Spielfeld. Das sag, Ich habe nachher wirklich über das Spiel sogar nachgedacht. Dann sind Dinge und ich mir verdammt. Ja. ja, aber das ist halt... So richtige Flashbacks. Richtig. Ja. Das das Spiel. Schön, schön, schön. schön, ja, schön. Flashbacks in den Flashbacks. Aber, Flashbacks. aber das ist genau das, wo ich mir nämlich dann auch gedacht habe, wo, wo, wo man dann diese großen Fehler macht, weil... Das habe ich auch komplett den Faden verloren, weil ich mir dachte, ich hatte nicht einen schönen Punkt vorhin. Weil man nämlich durch diese Loki-Strategie, mhm. wenn man sie gut einsetzt, eben auch den anderen relativ viel, sage ich jetzt einmal, verbauen kann. Und mhm. das hätten wir wahrscheinlich auch viel mehr machen müssen. Weil ich glaube, so wie wir es in der letzten Runde gemacht haben, hatten wir alle viel zu viele Siegpunkte. Weil das du sowas von über die 100, wir waren alle über die 100 drüber. Bei nicht. der Schlussabrechnung. Doch. Aber Sandra, fast, oft, sie war auf 98. Oh, sie war ja, 98. Ja. Da 116 und ihr beide wart bei 130 oder mhm. was. Ja. Von 100. Ja. Und ich glaube, dass man das viel öfter einsetzen müsste. Weil zum Beispiel, wie sie es zum Beispiel die Sandra gemacht hat, wo sie dann auf einmal komplett ein Gebiet Zug gehabt hat und hat die Karte gehabt, dass ich ständig wieder neu plündern kann. Wenn mm. du damit. Wahrscheinlich müsste man es viel offensiver spielen, dass man Nein. reingeht und dann eben dann in eine Karte spielt, dass man diese ganze Armee wieder verliert. Das haben wir nicht gemacht. Und was auch super optimal ist, dass man nicht von Anfang an draftet.
1: Das wollte aber das die Spielregel ja bei, den, bei, genau, bei genau neuen Spielern. Das war, das war aber so
2: dumm, dass ich mir nämlich nachher aufgefallen. Ich hatte keine einzige Clan-Erweiterungskarte, ich yeah. hatte keine einzige Monsterkarte und ich hatte keinen einzigen Auftrag. Ich ja. hatte Ah, ich, ganzen, ich hatte, ja. glaube ich, acht Kampfkarten. Kurze ja.
1: Erklärung nur fürs Draften. Also, am Anfang jeder Runde bekommt man acht Karten in die Hand. Und Spielregel sieht eigentlich vor, man sucht sich eine Karte aus und gibt dann den Rest, also die sieben, weiter an den genau. linken Spieler. Das halt so lange, bis nur noch zwei Karten übrig sind. So lange, bis nur noch zwei Karten übrig sind. Dann hat jeder halt eine gute Mischung, hoffentlich, zusammen.
2: Und die meisten essentiellen Karten sind doppelt drin ja. oder ähnliche. Aber oder, halt,
1: oder halt keine Mischung, wenn das beabsichtigt. Eben. Genau. Aber halt, das Spiel schlägt vor, wenn neue Spieler dabei sind, sollte man einfach nur acht Karten austeilen an jeden, weil sich halt neue Spieler nicht so gut auskennen mit der Mechanik. Und erst ab der zweiten Runde... Schon.
2: ich Kann keiner was dafür. Ja. Nur es war ein relativer Müll, weil das die Sandra und ich hatten... Kein einzigen Auftrag drin ja. und Aufträge sind ja etwas. Und ich hatte fast kannst, nur Aufträge. Genau, ey, fast nur Aufträge
0: ich hatte die ganzen Erweiterungen und ja.
2: ihr Aber ganzen ich ganzen habe am Ende der ersten Runde, glaube ich, sechs Karten von den acht zurückgeben, ja. weil ich einfach nur, nur rote Kampfkarten drin gehabt habe. Ja. Und das bringt dir einen Blödsinn. Und weil nämlich die Aufträge kannst du runterspielen, kannst mhm. Zeit verzögern. Eben du kannst sie auch verwenden, um Zeit zu verzögern. Das kannst du ja. mit den Roten nicht machen. Mhm. Du musst ständig quasi dann irgendwas verschieben oder so, bis du unten bist. Ne? Ja. ja. Also das, weil die Regel ist nicht so schlau.
0: Ja. Sicher, dass du dich da nicht einfach nur verzockt
1: hast? Wenn Sicher du dich hier kritisierst?
2: Naja, verzockt. Nur wenn du nur rote Karten, wenn ich, wenn ich acht rote Karten habe und ich da habe aber nur sechs Spielzüge. Er dürfte mhm. dich eingetreten wegen Angst. Ich An. weiß, also, ich aber ich gehe jetzt nicht drauf ein. <lacht> <lacht> ja, ich, aber ich finde das Spiel deswegen nicht schlecht. Ich habe <lacht> ihm ja, glaube ich, wieder relativ gute Bewertung gegeben. Es also, war auch
0: nicht schlecht, weil du hast noch weiterspielen
1: können danach. Obwohl die Regel scheiße war.
2: Das war die letzten 10% des Spiels, <lacht> Oder? Wenn überhaupt. Nachher.
1: <lacht> ich würde es gerne nochmal spielen, also Blood Rage Ankh auch ja. Ankh, äh, vergiss es, Blood Rage, gerne Ich ja. finde es ist nicht so komplex wie Rising Sun oder Ankh, es ist eher so ein Haut drauf, mhm. simpel würde ich jetzt nicht sagen, simpel ist jetzt schon zu vereinfacht, aber zum regel erklären finde ich was jetzt nicht zu schwer
0: Ich finde, Rising Sun ist die perfekte Kombi aus beiden Spielen aber man, Die bei, hat diese, ja, sorry
2: Entschuldigung, wenn, wenn du, Aber ich find, du riskierst bei Blood Rage relativ viel weil wenn du jetzt verhindern willst, dass einer plündert, musst du deine ganze Armee riskieren, einfach nur dafür, dass der eine dann nicht plündern kann. Und du mhm. selber hast ja dann zum Beispiel nichts davon. Mhm. Ja, aber das du musst ja so ein
0: einen, einen reinhauen, wenn
2: du so eine passende Karte hast. Ja, aber so. dass ich dann zum Beispiel nicht einmal die Feld, das Feld plündern darf, obwohl ich es gewinne. Das finde ich ein bisschen das schade. Das finde ich auch komisch. Ja, das ich auch komisch. Am Schluss habe ich Le manche Sachen einfach ja. nicht gemacht, weil ich gesagt habe, es bringt mir halt ja. einfach nichts. So und mhm. nur zum mhm. den Gegner schwächen, jetzt alles ja. riskieren. Man Wer könnte ja macht? sagen,
0: zum Beispiel, wenn du beim Plündern reingehst, dann musst du, um das geplünderte Gebiet quasi dann zu plündern, eine Wut zahlen oder so. Irgendwas. Das ja, ist dass passieren. das halt quasi sch schwächer ist, wenn Weil du mehr davon Weil ich glaube, wir gewinnt.
2: hätten dann alle aktiver und aggressiver gespielt, wenn ja. ich mehr davon habe. Weil wenn ich quasi
1: keinen Mehrwert rausziehe. Mhm. Naja, aber du bekommst eh Siegpunkte durch den Sieg gegen den Gegenspieler. Genau, aber sonst. Aber auch erst wenn du abgegradet hast. Nein, das zuerst auch drei. Auch komisch. Zuerst mhm. nur drei und dann halt am Ende acht, zehn, mhm. zwölf, irgend sowas.
2: Genau, aber es ist schon relativ wenig. Im Vergleich dazu, was kriegst du, wenn du einen Auftrag schaffst, mhm. da kriegst du doppelt dreimal so viele Siegpunkte plus noch etwas Upgrade ja. von deinen Werten. Voll. Also es zahlt sich dann doch mehr aus, dass du die drei einfach irgendwo am Rand stehen lässt, als dass jetzt wirklich aktiv rein. Oder vielleicht, wenn, man, wenn alle aggressiver spielen, dass du das einfach nur deswegen machst, um den Gegner zu schwächen. Ja. Ja, müsste man dann halt schauen. Ne?
1: Was auch interessant wäre, weil ich habe halt diese Loki-Strategie gehabt, ich habe halt geschaut mit Absicht, dass meine Leute sterben. Wenn das alle Spieler machen, ich glaube, dann funktioniert das Spiel auch nicht. Aber natürlich. das geht ja auch nicht, oder? Weil es gibt ja nur eine, gewisse, eine Anzahl von Karten von denen. es geht ja nicht Naja, nicht. die Quest-Karten, es gibt welche, die belohnen dich, wenn du vier Leute in Valhalla hast. Genau, aber es gibt ja nur eine gewisse Anzahl von aber diesen Karten. Es kann ja nicht sein, dass jeder drei dieser Karten hat und damit naja, Vollgas die, auf die Strategie geht. Schiffs-Upgrades, wenn das drauf geht, kriegst du acht oder zwölf Ruhmespunkte. Mhm. Und ich hatte ja auch eine klare Aufrüstung, dass jeder, der von mir gestorben ist, hat mir drei Siegpunkte gebracht. Mhm. Ist auch Also es gibt Questkarten Monsterkarten oder halt die Schiffs-Upgrades genau. oder halt die Clan-Aufrüstung.
0: Und da, Das sind alle drei von denen, aber es wird niemals dazu kommen, dass jemand naja. quasi in dem Ausmaß, wie du das gemacht hast, dass ja, das alle machen.
1: Ja, ja. Naja, fitzerweise. Wenn einer genau. die Clan-Aufrüstung hat und der andere hat eine Quest und der andere genau. hat das Schiffs-Upgrade. Aber dann glaube ich
0: auch, dass es nicht so viel Ausschlag auf das Spiel hat, wenn es halt so gespreadet ist. Naja. Weil hat jetzt nur einer mal das Schiff geopfert. Mhm.
2: Ja. So. Na, ich glaube, da kommt man dann zu dem Punkt wo ich die ganze Zeit auch immer hin will. Ich glaube, diese Spiel muss man einfach wirklich öfter spielen. Weil dann erkennt man, was der andere tut. Und, Und das hat ja keiner von uns gemacht.
0: Attention. Ich werde jetzt nicht glauben, was ihr hört. Ich, ich glaube, bei Ang ist es
2: auch so. <lacht> Na sicher. Und vor allem, dann Trotzdem merkt man auch, Hund wenn so einer Hund. jetzt auf einmal <lacht> irgend so irgend eine Klangkarte runterlegt, die die Verbesserung bringt, dann weiß ich, okay, auf das geht er, das muss ich verhindern. Mhm. Weil zum Beispiel keiner von uns hat versucht, zu verhindern, was die andere macht der hat sich da am Schluss innerhalb von drei Runden derartig abgegradet und keiner hat uns einfach lassen. Ja. Der hat da theoretisch gesehen eigentlich, glaube ich, dreiviertel ihrer Punkte, glaube ich, in der, in der letzten Runde einfach gemacht. weil das ja. <lacht> Genau. Ja. Oder das zum Beispiel. Wenn, wenn wir gewusst hätten, es gibt diese Karte und einer haut schon die ganze Zeit Aufträge runter, ja. dann muss man den natürlich überall bashen, wo es geht. Ja. Hat auch keiner von uns gemacht.
0: Ich finde, das Rising Sun die perfekte Kombi aus Ankh und Blood Rage ist. Hey, das haben wir jetzt einmal gespielt. Das ist auch schon so lange ist her. Lang her, Aber ja. es hat das Team-Up-Element, was ich finde, was an Ankh spannend ist, wenn es nicht so beschissen gemacht gewesen wäre. Und es hat die geilen Kampfelemente
1: aus Blood Rage. Ich finde, es war wirklich die perfekte Kombi aus beiden Spielen. Team-Up-Element ist aber auch, es ist freiwillig, dass man sich für eine Runde als, als Team fusioniert. Voll, Rising es hat Sun. das Element. Ja, ich, ich wüsste aber nicht, also zum Beispiel, das habe ich eh bei der Regelerklärung damals, glaube ich, gesagt, ich wüsste nicht, äh, nicht weil man sich nicht dafür entscheiden sollte, als Team zu agieren. Dass du, hab, kein, ja. du kannst jemanden betrayen und ich, ich weiß aber nicht mehr, was sich das bringt. ja auch nicht. Das hat er ja die Mahnung gemacht bei mir, nur damit sie es mal gemacht hat. Ja. Das weiß ich nicht. <lacht> und das hat sehr getan <lacht>
2: <lacht> Ja, vielleicht einfach nur deswegen, wenn du weißt, egal mit wem
1: du dich jetzt verbündest, der gewinnt das dann. Aber du hast ja dann die doppelte Anzahl an Zügen. An ja, Spieleraktionen.
0: Ich glaube, das Betrayen kann auch die Person reinscheißen. Also, dass du dich quasi mit wem verbündest und dann betrayst du ihn und damit quasi schadest du ihm eigentlich.
1: Ja. Müssen wir nochmal
0: spielen. Es mhm. ja. geht halt nur mit geraden Anzahlen. Würde ich wirklich gerne nochmal spielen. Ja. Ich finde ja, so das ist, Setting oder? einfach so unfassbar geil.
2: Aber sonst haben wir die Trilogie nicht beendet.
0: Ja. Haben wir
1: eigentlich schon. Aber <lacht> ich bin ja. froh, dass niemand von uns Trilogie sagt.
0: Ich habe
2: das schon so oft Die gesagt. Triole. Ich wurde damals so ausgebessert. Ein Cast. Cast noch nicht? Mm -mm, wie wie Cast. Jemand, ich denke immer ans Trio. Das
0: ist wie wenn jemand desinfizieren sagt, statt desinfizieren. Ja, das ist schrecklich. Wo ich mir das mal denke, ich desinfiziere dich gleich. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Wertung, wertungsmäßig ist das Spiel eine 8 oder eine 9 von 10. Ich habe 8 und Game.
2: Ich glaube, ich habe 7 geben, oder?
1: Weiß ich jetzt nicht. Schaue ich jetzt nicht ich nach. Mein. Solltest du wissen.
2: Ich glaube. Ja, das ist es auch. Ich, obwohl es mich nachher ziemlich mitgenommen hat. Das, ich wollte das nachher sofort nochmal anreißen und sagen, scheiße, weil das, was ich da gebaut habe oder die Fehler die ich gemacht habe, hab kann man das nochmal? Die, die starten machen? sind immer
1: zu spät. Ich hätte echt mal Bock, dass wir so ein Spiel einmal eine, eine Proberunde machen mhm. und dann noch eine. also eine ein, glaub, das wäre auch Sache. Glaubst du, das, ja, glaub, glaub, das
2: wird sich ziehen? Ich glaube, wir müssten es dann so spielen, halt wirklich in einer Runde, wo halt keiner genervt ist blöd gesagt. So wie man zum Beispiel, dass das, das Weinanbauspiel gespielt haben. Wie die ja. 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 Wo man sich einfach die Zeit dann halt genommen hat.
0: Ja. Aber es war ja da jetzt, okay, die Sandra war ziemlich genervt von
2: Weil es das Spiel schon vorcastet genau. hat. Okay, gut, ich gebe mir jetzt noch mal eine Chance.
1: Ich war bei Ankh nur die letzten 20 Minuten abgefuckt. Das aber war richtig. einfach nicht so geil. Ich mein, da hätten
2: wir dann auch nicht noch mal probieren brauchen.
1: Ja. 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 ich noch immer sagen mit dem jetzigen Mindset Ank noch mal spielen, wäre auf jeden Fall eine andere Erfahrung. Was eine ankh Aber
2: was... Was, was ich nicht verstehe, wie das als Duell funktioniert, also, beziehungsweise manche Fähigkeiten bringen ja dann nichts
1: Du meinst, zwei, also wenn nur ja? zwei Spieler mitspielen in der duell wenn ja.
2: diese, Oder muss man dann wahrscheinlich, dann wahrscheinlich bestimmte Helden nehmen, weil sonst... Oder Anführer, Gottheiten, glaube ich,
1: es. mal ein, es gibt extra ein Szenario für zwei Spieler. Wahrscheinlich. Das wird halt so hoch gelobt, mhm. dass es Spieler, okay. also Ang zu zweit mhm. so viel Spaß machen soll, dass es halt so schachähnlich ist. Und deswegen, mhm. das juckt mir in den Fingern, weil ich denke mal wie?
2: Hau! Okay, das ist dann extra auf das dann zugeschnitten. Mhm. Weil ich mir dachte, bei zum Beispiel den einen, den ich da genommen habe, das bringt jetzt bei zwei Leuten gar nichts. Wenn ich jetzt da auf die, die Riesenkarte. Die ist schon ziemlich cool. Ja, aber bei zwei Leuten die Riesenkarte und ich hau da drei so Nebelwände rein. Ich sage ja, dass die Kontrollfunktion an, die bringt bei vier Leuten was, weil du dann kannst du wirklich mhm. zumachen.
1: Ne? Ja, Kommt davon, wie die Grenzen gemacht sind. Aber nee. der Spielaufbau ist auch anders. Ich, ich bilde mir sogar ein, dass ein Teil der Karte wegfällt zu zweit. Aber. Okay. Bilde ich mir ein. Mhm. Muss jetzt nicht stimmen.
2: Aber wie gesagt, mit Rising Sun wäre ich dabei? Ja, mal. Safe.
1: Ja, würde ich wirklich gerne nochmal spielen. Gut.
0: Felix, was ich hast hab's. du geschaut mit deinen Augen?
2: Oh, ich ich habe hier vor, <lacht> vor drei Stunden wird das Spiel geheißen:
1: Speedrunners. <lacht> Speedrunners. <lacht> Ach, <lacht> wie, wie kannst kannst ich kannte es nicht.
2: Ach, ich habe es mit Sandra und Markus gespielt. Ay, ich und bin einen komplett Bot aufgemacht worden. Soll ich kurz das Spielprinzip erklären? Soll ich ja? das jetzt machen? Ja. Eigentlich ganz einfach. Voll. Jeder. Nicht einfach? <lacht> Spaß. Relativ gemacht, jeder bekommt eine Figur und dann auf der zweidimensionalen Ebene mhm. muss man versuchen, die schnellste Figur zu sein. Und je nachdem, der Bildschirm orientiert sich immer an der schnellsten Figur und wer hinten aus dem Bildschirm wegfällt, oder unten wird eliminiert. Je nachdem unten und oben. Genau, und das geht halt durch eine Welt hindurch, die halt mit Fallen bestickt ist und man muss sich halt auch handeln, kann auch daran Enterhaken, muss schauen, dass man die Sprungpassagen ja. schnell macht, kann auch rollen.
1: Gibt auch
0: Items Items gibt es auch, genau. Und, dass und man es, geht, es geht im Kreis, also ein Circle. genau also du man kommst immer wieder an dieselben Stellen, ja. wenn du die Map schon kennst zum Beispiel.
2: Richtig, und es wird auch immer an der Stelle wieder gestartet, wo dann der Letzte quasi gestorben ist, oder ja. oder bis an einem Punkt, an dem der vorderste war, ist der Letzte gestorben ist. Irgend so was. Das heißt genau. Ja, und ich fand das eigentlich witzig. Ich meine, was mir am Anfang, <lacht> ich habe, bei der Tastenbelegung nicht gewusst, dass es dieses Hemensch-Verspotten gibt.
1: Wer drückt doch den linken Stick rein die ganze ja, Zeit? Ja, und ich sage dir, ich mein, halt ja, ja, Und, und meiner ist auf
2: einmal mitten in einer Sprungpassage, plötzlich auf einmal so runtergesprungen, einfach <lacht> so gestanden. Ja? Und wie und immer gesagt, der wird irgendwie so golden unten, und nicht, weil der macht was. Blödsinn, du musst ja nur nach vorne und nach hinten drücken. Okay, passt nicht rein, plötzlich bleibt er wieder drin stehen. Gut, das war so das erste, die erste halbe Stunde Spielen, wie wir draufgekommen sind, das kann man umstellen. Aber ja, ich finde, es ist sehr, sehr spaßig, weil es nicht so, 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 so brutal ist wie, wie ist das, Nithog? Nithog. Nithog, ja. das ist schon sehr brutal.
1: Wie brutal jetzt? Von der Gewalt oder was?
2: Nein, von der Art und Weise, weil es so, 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 so extrem hin und her geht. Das ist jetzt mehr so, ich finde, der, der, das Element, das dich ärgert, ist nicht so hoch.
0: Wirklich? Ich finde gerade in Speedrunners habe ich mehr emotionale Battles schon gehabt
2: als in Und
1: Also was wir vorher rumgeschrien haben, da Paul ja, war eh Zeuge. <lacht> ja, die ja
0: aber es ist nicht so einer. wie bei
2: Needhawk, wo du dann zum Beispiel eigentlich gut dabei bist und dann wirft einer das Deppertisch Schwert und du, ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund oder wenn zwei gleichzeitig herhauen, dass du dann das Gefühl hast, der, ich weiß nicht, das Programm hat gegen dich entschieden. Das ist da nicht. Da ist ganz klar, du hast jetzt ein, ein Hindernis. Einfach schlecht genommen. Mhm. Da weil kannst ich, du dich ne? jetzt nicht drauf ausreden, da war jetzt die Maschinerie schuld. Und weil und ich so. glaube,
0: dass bei Nitock, dass ich bei den, bei diesen, wo dann einer auf den Kopf zu treten bekommt, schon einen Anker
2: gibt, wer das gewinnt. Ich glaube, das ist so schnell, oder? dass wir das gar nicht mitkriegen. Dass du genau, ja, in, da richtigen, genau ja. in dem richtigen Moment, aber es ist, finde ich, diese, das, das Potenzial ist höher. Dass du dir dann denkst, okay, das wirst du schon wieder von da, so dieses FIFA-Momentum. Ja. <lacht> das wirst du schon wieder benachteiligt in dem Spiel. Das ist da nicht, weil da. Hast du den enter einfach schlecht ja. platziert und deswegen? Oder der andere hält den Eisblock gut. Genau, mhm. sicher ärgert man sich in dem Moment. Ja, die aber einzige Glückssache, das
1: einzige Glückselement in dem Spiel ist ja das, welches Item man bekommt. Mhm. Und Richtig, dann, ja. und das ist wirklich zu vernachlässigen, weil mit jedes Item ist eigentlich nützlich. Nein, die Kiste vielleicht nicht so, weil das ist ja nur so ein Hindernis, was du noch hinterkommst. Ja, Als wie die Bananenschale. Mit Mario Obwohl Mario die drei hat.
2: Kisten, die du da gehabt hast, die du genau hinter andere drei Kisten gelegt, sodass also, du eigentlich gar nicht mehr dazwischen ja. gescheit hupfen konnte. Das war nee, schon Das gut. war ein <lacht> Dick-Move, aber... <lacht> Wo, ja, aber du kannst deswegen finde ich die Kisten auch nicht so schlecht.
0: Wobei es mich da interessieren würde, ich sie kriegt da auch der vorderste eher die schlechteren Items über bei Mario Ach
1: Kart. So. Hatte ich nicht das Gefühl. Ich habe eher ja das Gefühl, am Anfang der Runde kriegt man die Kisten, ja. also schlechte Items ja. und am Ende kriegst du eigentlich nur noch gute. Damit es dann halt quasi langsam schon so am Ende geht. Ja, okay. habe ich zumindest das Gefühl. Mhm.
2: Müsste ich öfter spielen. <lacht> ich ist jetzt auch, nur eine, eine, eine halb, dreiviertelstündige Erfahrung. Ich spiele es auch zu selten, muss ich sagen. Ich ja. habe jetzt keinen Bock gehabt, äh,
0: zu viel zu spielen, weil ich finde, das ist wie bei Smash. Das ist einfach mit, mit Chaos. wird mit mehr Leuten zu chaotisch und.
1: Das ist, das ist ja das Coole. Nerv,
0: na, das nervt mich dann eher. Aber da ist ein ich das, Gefühl, das ist nicht so ein Battle, so wer kann es besser, sondern eher so ein, wer schafft es am besten aus dem Chaos zu entfliehen? Das
1: zumindest bei Smash. Das läuft mich aber mehr an.
2: Ja? ja? Aber das ist ja auch die, quasi das Schöne an Mario Kart dass auch die, die jetzt, sag ich mal, nicht diese Pro-Gamer sind, trotzdem eine Chance haben, damit da mitzumischen.
0: Ja, Außer gegen die ganz
2: Orgenspieler. Aber ja. so, wenn, wenn du im richtigen Moment den Panzer besser platzierst, ist eigentlich egal, ob du die letzten drei Kurven super optimal genommen hast.
0: Ich finde auch in Mario Kart Wii haben sie das sehr gut gemacht.
2: <lacht> lassen das. Der Nagel sitzt noch zu tief. <lacht> <lacht> Mario Kart Wii war schon sehr geil. Alter,
0: ich liebe dieses Spiel. Da würde ich wirklich gerne mal die Spielstunden
2: mehr anzeigen Und Da lassen. muss man sagen, da ist wieder gut quasi, dass Nintendo nicht diese, diesen extremen technischen Fortschritt hat, dass du einfach die zehn Jahre alten Sachen noch genauso spielen kannst.
1: Ich mache Mario Kart auf der Switch sehr.
2: Ich finde es auf der Switch auch nicht schlecht. Ich <lacht> meine, ich finde teilweise, nicht, dass sich die, ich. die, die, die Wagen komisch fahren, muss ich ehrlich sagen. Ich find, Du
0: hast doch einfach viel zu viel Diversität, dass du da deine Reifen ändern kannst und uh, der scheiß Paragleiter. Alter, <lacht> es gab diese paar Autos, die waren einfach geil und du konntest weitere freischalten.
2: Aber hattest du auf der Wii nicht auch drei verschiedene Paragleiter?
0: Auf der Wii gab es gar keine Paragleiter. Hast so, weißt du
2: auch, gar, gar nicht gekauft? Huh? Da, da war diese Flugfunktion gar nicht drin? Nein. Okay. Obwohl die Rakete ein bisschen übertrieben war, muss man muss sagen, du. in der Wii-Funktion. Ja, da
0: hast du es vom 12. meistens so auf ja. das
2: 8., 7., 8. geschafft. Nee, ja, manchmal bist du sogar auf dem 4. vorkommen, wo ich gesagt habe, hey, da hat die größte aber da Niete dann ist dann plötzlich da auf einmal da vorne da gewesen, war's, da war's dann eher ohne auch nur irgendwo skillig zu sein. Aber das war dann
0: eher am Anfang, weil meistens setzen sich die guten Spieler halt so weit ab, dass du mit der Rakete dann nicht nach vorne kommst. Ja, aber wenn du eng beisammen halt warst,
2: dann ist. hast du damit schon noch was
0: drehen können. Aber das ist meistens, wie gesagt, nur am Anfang. Ja. Da hast du dann eh noch Zeit, denn, dass die Niete wieder nach hinten fliegt. <lacht> okay. Aber ja. Ich liebe
1: Mario Kart Wii. Ja.
2: Genau, das war mein Flashback. Ich, eine klare Empfehlung. Ich finde es witzig. Ja. Und vor allem, gerne dreht mal an, kann spielen.
1: Ja, voll. Ist ein gutes Pass. Ich mag, ich mag diese Spiele. Hm?
0: Tricky Tower zum Beispiel ist auch so ein, so eines, was
1: ich echt cool finde. Es ist so frustrierend gegen Sandra. Ist sie so gut Hier drin? fast immer, ja. Wirklich? Mhm.
0: Das ist wie Tetris, Tetris nur mit Physik. baust du quasi in die Höhe und hast Physik und du hast halt eine Ziellinie und wenn dein ja. Turm bei der Ziellinie angekommen ist, muss er drei Sekunden quasi auf der Ziellinie stehen und dann hast du gewonnen. Quasi um die Stabilität zu testen. Ja. Da gibt es auch Items und so. Und Wind. Ja. Ich finde Tricky Towns wirklich geil. Okay. Kannst du kannst teilweise mit deinen Items an den Gegner behindern, dass der dann so einen übergroßen, sch äh, schlechten Block bekommt, auf den man dann bauen muss, der unstabil ist. Also Oder ich, Eisblöcke, wo dann ja. alles verrutscht. Genau, genau. Also ich finde, ich, find, ich spiele es urgern. Ich spiele
1: auch. Ich mag es, aber ja. ich spiele es nicht mehr so gern. Es macht Spaß, aber <lacht> es ist kein gutes ja. Spiel. Oh, es ist auch ein gutes Spiel.
2: Ich bin nur aufgemacht worden. Ich fand es trotzdem lustig gerade. Die Lehrkurve nein, bei, nein, die also bei dir war eh
1: ziemlich gut. Am Anfang natürlich, du kennst das Spiel nicht, warst du eher hinten. Aber was mich geärgert hat, war das
2: mit, diesem, mit dem, mit dem, mit dem Tracks verhöhnen. Wenn ich das früher gewusst hätte, dass ich dann die ganze Zeit draufdrücke, weil inzwischen ich, das hat dann einfach so, da fiel ich auf einmal runter und was war das ja. jetzt? Das ist, Wobei. Vielleicht man, checkt man das dann schneller.
0: Man muss sagen, dass ich, ich glaube, Speedrun ist auch ein Spiel, was sehr Einsteiger unfreundlich ist. Weil wenn du da erstmal nicht checkst, was abgeht, bist du so schnell weg. Du hast du die Spiele einfach vorrennen. Weil halt
2: die anderen genau. alle Dinge einfach so viel besser nehmen. Genau, genau. Aber genau. dafür kannst also du dann zusch musst halt zu zuschauen, was du machen. Ja, ja, Und dann ja. irgendwie versuchen, das auch so ja. zu machen. Ja. ist halt kein Spiel, wo du
0: wirklich die ersten paar Male wirklich eine Chance hast. Gegen Leute, die schon ein paar Mal gespielt haben. Mhm.
2: Ich weiß nicht, wie es gute Spiele können. Ich habe es nicht können. Dann.
1: Ja, gut. Mein Flashback. Hau du noch einen raus. Wir waren ja gerade bei Nintendo. Mhm. Nicht? Doch, Warum doch. Und so weiter und doch, so weiter. doch, doch, doch. ich, 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 ich frage
0: mich nur, was du gespielt hast. Zelda, ah, Tears of the Kingdom ja, habe ich jetzt durchgespielt. Voll,
1: voll, voll. Äh, Mein letzten Zwischenfazit war ich ja bei circa 70 Stunden und habe gesagt, ja, es, die Story flacht ein bisschen ab und es ist leider so geblieben, es ist sogar noch schlimmer geworden von der Story und hätte ich nicht so, also ich habe dann gebraucht so 85 Stunden, alles in allem und hätte ich nicht... Gute Zeit. Sehr gute Zeit. Und hätte ich nicht 75 bis 80 Stunden investiert gehabt, hätte ich sogar abgebrochen. Aber ich habe so viel Zeit schon drinnen gehabt, deswegen habe ich mir gedacht, scheiß drauf, ich ziehe die Story jetzt durch, weil das war schon das war langweilig am Ende. Und jetzt finde ich so schade, dass Nintendo das nicht drauf hat, weil diese, das habe ich eben im Zwischenfazit erwähnt, diese 70 Stunden, das dort hinarbeiten, das erkunden, das war so geil gemacht. Das einzig andere Spiel, was das schafft, ist Elden Ring. Das Gefühl, so ein bisschen wieder aufleben zu lassen. Und deswegen, so schade halt, die, die Story habe ich echt abgearbeitet, könnte man fast schon sagen, nur weil ich halt durchkommen wollte, aber der Finalkampf, der war geil inszeniert, weil normalerweise hätte ich immer über die, die richtigen Auskämpfe. Ja. Der war gut gemacht. Cool. Aber die Subquests, die werde ich jetzt doch nicht abschließen. Das reicht dann.
0: Okay. Ich weiß nicht, das ist für mich so ein Abteil, dass diese Waffen kaputt gehen. Ich habe es schon so auf dem Podcast erzählt. Mm -hmm. Aber das ist glaube ich wirklich der Punkt, warum ich dieses Spiel nicht suchte bei Breath of the Wild. Ja, ja. Weil ich weiß nicht, irgendwie das fühlt das klingt jetzt so komisch, werden jetzt mich jetzt safe beide auslachen, aber ich finde in einem MMO RPG baut man eine Bindung zu den Waffen auf.
1: Das wollten sie aber extra vermeiden, damit du halt experimentierst und das ist ja noch schlimmer mit ja, ist halt, auf die Kinder. In Elden
0: Ring hast du auch komplett experimentiert, obwohl obwohl du äh, die Waffen nicht kaputt gehen. Du hast den Rogers Rapiert die ganze Zeit benutzt, was ich ja. hat. Aber zum Beispiel jetzt in, in dem Run, den ich gerade spiele, ich probiere alle verschiedensten Waffen aus, weil ich so viele auch habe, hab, weil ich eben alles abfahre.
1: Mhm.
0: Also ich finde, ich weiß nicht, ich habe so eine richtige Bindung zu meinem, zu meinem Moonlight-Katan am Ende gehabt äh, von Elden Ring, mit okay. dem ich das alles erlebt habe. Und wenn es <lacht> da in den Arsch gehen wird nach drei Schlägen, boah, ich verstehe diese Dynamik nicht.
2: Das ärgert mich zum Beispiel auch bei Spielen, die halt, wenn du, weiß nicht, da zehn Minuten weiterspielst, wo dann die Waffen dann schon unbrauchbar sind, weil sie halt die anderen so viele höhere Werte haben. Ja, voll. Das ärgert mich ja dann auch. Das, oh, du auch?
0: Assassin's Creed. Wo du wirklich, da findest du irgendwas und dann findest du zwei Sekunden später etwas, was einen Rüstungspunkt mehr hat. Harry ja, Potter. Harry, das das Harry Potter Zeit war noch.
1: ganz schlimm. Ich ja. finde ich finde auch das, auch das Aufrüsten nicht verstanden in Harry Potter. Das ja. haben wir eh damals ja. besprochen. Ja, ja und es hat auch nicht
2: wirklich so viel gebracht. Sie ist mir vorgekommen.
1: Elden Ring macht das ziemlich gut. Elden Ring hm. macht das sehr gut. Aber in Tears of the Kingdom hat es mich jetzt nicht so gestört wie dich, weil ich halt ich, ich habe das nie gespielt. Muss ich so halt, so sagen. In Tears mhm. of the Kingdom kannst du halt fusionieren. Du findest halt ähm, irgendwelche Gegner, die, die weißen Bockblins, glaube ich, heißen die in dem Spiel. Du kannst das äh, Horn farmen, wenn du die umbringst, und dann hast du halt eine gute ähm, Sammlung an Hörnern. Hm? Eine gute Sammlung an Hörnern. Aber ja. das Horn kannst du dann benutzen zum Fusionieren. Auf einer auf ein Schwert, was eh schon 30 Stärke hat, gibst du das Horn drauf und das hat dann 70 Stärke zum mhm. Beispiel. Und dann hast du eigentlich auch immer gute Sachen zum Fusionieren mit. Was sogar ein bisschen leichter das macht als in Breath of the Wild. Weil in Breath of the Wild hast du ja nur die Waffen mit, mhm. die du mit hast und kannst jetzt nicht welche herzaubern.
0: Ja.
1: In Tears of the Kingdom kannst du eigentlich auch dieses starke Horn auf einen Ast draufgeben. Es bringt sich halt nicht so viel, weil der ist dann innerhalb von zwei Schlägen kaputt wahrscheinlich. Mhm. Aber am Ende hatte ich so viel Zeug mit. So richtig viel Zeug, dass mich das eigentlich nicht gestört hat. Das fand ich schon gut. Aber jetzt spiele ich ein anderes Zelda, nämlich Fuck. Skyward Princess, glaube ich heißt das.
0: Okay. Und da
1: geht die Waffe nicht kaputt. und Das <lacht> ist es jetzt schon sehr angenehm, <lacht> weil nach so viel Zeit ein Spiel zu spielen, wo man nicht drauf schauen muss. Ja. Da gehen die Schilder kaputt und ich dachte zuerst, oh nein, nicht schon wieder, aber es ist noch kein einziges Schild kaputt gegangen in diesem Spiel. Mhm. Und man muss erst ab der dritten Welt muss man ziemlich viel blocken oder parieren. Ja, das spiele ich jetzt gerade. Cool. Breath of the Wild oder Tears of the Kingdom gespielt?
2: Nein, nein, nein. ich kenne das wirklich nur von Zuschauern. Ich habe so. die
1: Wertung vergessen zum Rauschen. Ja. Eine Endwertung: 8 von 10. Oh, ich hätte 7, leider. Ich hätte 7 geschätzt. Na, wenn mich ein Spiel wirklich 70 Stunden fast perfekt unterhält, dann kann ich keine ja, 7 geben. Das wäre nur halt leider die Story, haben es komplett ins Hand gesetzt. Mhm.
2: Hm. Ich glaube, besser könnte da nur sein: The Witcher 3. <lacht> das, <lacht> <lacht> und nein, und jetzt Baldur's Gate 3. Das soll überhaupt das Allerärgste sein.
0: Da schwärmt gerade eine Arbeitskollegin. Grüße, Katharina, Sie hört da den Podcast. Haben sogar schwärmt eine da, haben sogar Grüße da haben
2: sogar Entwickler dazu gesagt: bitte erwartet nicht, dass wir jetzt alle solche Spiele machen. Ja. Weil es einfach so, das soll das Extremste. Ich meine, gut, das mit den 17.000 Enden ist natürlich, da wird alles reingerechnet. Ja. Jeder Blödsinn. Aber was da alles Auswirkungen hat, was du tust und was für Möglichkeiten. Das ist absurd. Ich das weiß nicht, wie lange die da gesessen Also Das ist
0: Das ist ja ein Dungeons and Dragons Spiel, gell? Das hat die Dungeons and Dragons Storyline im Prinzip genau. so. Das Spiel gab es ja schon im Early Access
2: mhm.
1: seit
0: zwei, drei Jahren genau. auf Steam. Genau. Will ich meinen.
2: Und die haben da wirklich auch was verändert. Ja.
0: Aber der Early Access war, also wenn du es gespielt hast und jetzt das Originalspiel kaufst, ist alles quasi weg. Mhm. Das ist wie ein eigenes Spiel. Das Richtig. Ist, du hast jetzt nicht Early Access spielen können. und Aber angeblich ist allein aufsporn. dieser erste Teil... Das erste ja, genau. Akt ist schon so viel größer als ja. das, was im Early Access war. Okay.
2: Und sie haben auch gemeint, allein wenn du es nur so normal durchspielst, haben sie du gesagt für bis 70, 80 Stunden. Und da hast du aber jetzt nur einen einzigen schnellen Durchlauf gemacht. Mhm. Da ist nichts. nichts ist jetzt allein, es ändert sich schon so viel, je nachdem, welche Klasse du nimmst, was für eine Rasse mhm. du nimmst, da reagiert schon jeder irgendwie anders. Mhm. Und was für verrückte Romanzen du noch machen kannst, was für Absurde. Das, dann habe ich auch so Videos gesehen. Ja.
0: Ich, ich habe das nicht auch schon, weil sie eben so davon geschwärmt hat. Die ich übrigens, wenn uns mal einer von uns abgeht, gerne mal ein Special Guest dabei hätte. Sie kennt sich sehr gut aus mit Filmen und zockt auch gern. Wäre, glaube ich, ein richtig cooles Special Guest.
1: Wenn uns einer abgeht? Ja, halt.
0: <lacht> ja, wenn jetzt einer unserer Mitglieder abgeht
1: oder wir machen uns so um. Ja, dafür
2: kommt Podcast. sie
0: dann. Oh mein Gott. Und da kommen wir nie. Jetzt kannst du vergessen, dass sie kommt.
1: Hey. Nein, Cut. <lacht> ganz, ganz, ganz ganz liebe Grüße. Ja, sicher. Gerne. Ja, Warum weil ich glaube, die
0: wäre echt eine Bereicherung für eine Folge. Ist gerne eingeladen. Cool.
1: Brauchen wir nur ein gutes Hauptthema zum Reinkommen. Ja. <lacht> <Nein>. <lacht> kann das alles? Oh, kannst, du das schön, kannst du bitte die Ohren
0: guter Laugen aufspielen?
1: <lacht> Mit zitternden Händen greift er zum Soundboard. Keine kann Augen sind das. <lacht> so dumm. Ja.
0: Gut, hast du noch ein Flashback? <lacht> Nein. Was, was, ich so? was ich gestern ja, löscht, seine ja. 87
1: Einträge. <lacht> Ich habe den Paul gestern gefragt, ob ich noch mehr Flashbacks irgendwie habe, weil drei sind schon sehr wenig und er so, soll ich dir dein Leben schreiben? Das habe ich dann ausgeschrieben. Das
0: komplett ernst gemeint. Gut, dann hau ich. Das wird perfekt passen, weil da können wir eh nicht lang drüber reden. Ich habe erstens Mission Impossible 7 geschaut und war vom Hocker. Sag nichts, was hältst du von der Mission Impossible Reihe?
2: Ich müsste mir die jetzt auch wieder. Ich habe damals, glaube ich, den ersten und den zweiten gesehen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich den dritten noch gesehen habe. Ja. Dann habe ich leider aufgehört.
0: Okay, okay, okay. Ähm, ich wusste so, nicht, dass das jeder, fällt nicht, so, ist ist sich der jeder zweite, das mit
2: den Masken. Ja, dann das Da haben sie hab da da angefangen damit. Ja.
0: Nein, im ersten haben sie es auch schon. Im ersten ist es auch schon. Ja, weil ich okay. die ähm, jeder Mensch sagt, und ja, nur weil es jeder Mensch sagt, ist es jetzt nicht richtig, ja? aber ich sehe es genauso einfach. Es sind alle geil, außer der zweite, der ist nur so ein Und gestern rede ich mit Markus drüber, und was sagt er? Es sind alle scheiße, nur der zweite ist gut.
1: So habe ich es nicht gesagt.
0: <lacht>
1: Aber
0: ich habe nur gesagt, ich finde den zweiten gut.
1: <lacht> uh, ja. Nein, das die anderen haben dir nicht gefallen. Der erste ist nicht langweilig. Und wie viele Teile gibt es? Weil ab dem sieben weiß ich nichts. Mehr. Ja. Sieben? Und sie <lacht> werden ab, ab Teil 4 immer besser.
0: Okay. Das ist so einer der Dinge... Sieben Teile! <lacht> aber wie gesagt, also vielleicht bin, ist es nur meine Fanbrille, aber ich liebe Mission Impossible. Liebe, okay. liebe, liebe es. Und ich habe den siebten Teil geschaut und Felix, ja, du darfst jetzt gleich ranten. Er dauert zwei Stunden, 46 Minuten, aber er hat sich angefühlt, und das sage ich dir bei Gott, wie eine Stunde 20. Der Film war, war, ist, ist ans Ende gehend gewesen. Es weißt du, waren schon die epischen Dialoge, so jetzt geht es in Part zwei quasi in einem Jahr. Und ich drehe mich zu meiner Schwester und ich so, das waren jetzt keine drei Stunden. Und sie so, doch. Und zeigt mir die Uhrzeit. nicht so, was? Also es, dieser Film hat ein Pacing. Das, wirklich, du, du, das brasselt alles auf dich ein. Und du, du spürst Der nicht, ist wie zwei die Zeit verteilt mhm. Oh Gott. Dead Reckoning Part 1 okay. und 2. Genau. Ich habe das Gefühl, er wird Part 2 nicht überleben. Aber ich bin gespannt. <lacht> es bleibt spannend.
2: <lacht> genau. Weil es jetzt so üblich ist, die alten Weißen Männer sterben zu lassen. Obwohl Nein, eigentlich ist es
0: üblich so zu tun, dass würden sie sterben, um dann wieder sie komplett tot zu melken, zwei Jahre später, oder?
1: Um was geht's jetzt? Darum das... Maverick, oder? Ja, sie allgemein nicht alles. so ja, James Bond haben sie jetzt auch James sterben Bond, lassen, oder? Indiana Jones, das machen sie ja mit allen. Das ist einfach nur ein dramaturgischer
0: Trick, der eh schon immer benutzt wurde. Das wird halt Kacke. Reihen sollte noch irgendwann enden. Ich finde nicht, dass man alles immer aufwärmen muss, nur weil es einmal funktioniert hat. Es sollte doch irgendwo einfach ein schönes Ende geben
2: und fertig. Ja gut, Geld momentan macht. haben sie sehr, sehr wenig Ideen. Vielleicht auch, weil an sehr vielen Filmen Disney mitwirkt. Ja. Und die haben momentan das einzige Idee, hey, wärmen wir haben irgendwas auf. Und
0: das ist das Gute. Disney ist eine Mikrowelle. Die Mikrowelle von Hollywood. Äh, das ist, ja. Aber das Gute ist, das leider nicht
2: nur Gulasch gemacht wird. Deswegen. Genau.
0: Das Gute ist, was beim zweiten Mal besser schmeckt Richtig. wie Oppenheimer. Ähm, ja. das, das Gute ist, dass Tom Cruise in dem Fall wie Vin Diesel ist, weil er hat einen Film gehabt, wo er mitgespielt hat und hat dann das ganze Franchise an sich gerissen. Nur hat Vin Diesel das Ganze durch sein Ego zerstört und Tom Cruise hat das Ganze halt durch seine Qualität als Schauspieler und Stuntman aufgewertet, weil du siehst den Film halt an, dass der Typ eine Maschine ist. Allein der Stunt jetzt im neuen Film, den er sechsmal gemacht hat, der sechsmal mit dem Scheißmotorrad den Berg runtergesprungen und hat den Falschen geöffnet. Um, sechs Motorräder hat er vorhanden damit.
2: Wahrscheinlich hat es ihm einfach Spaß gemacht. Mhm. Ja,
0: eben. Aber das kriegst du in Hollywood kaum mehr. Das kriegst du in John Wick und Mission Impossible. Gut, er, Gut hat, halt, er hat halt Cinetecken. einfach
2: mittlerweile den Stellenwert, dass er sowas machen kann.
0: Ja. Es gehört ihm,
2: die Reihe Genauso gehört Genauso auch ihm. eben äh, Top Gun 2, Top Gun Maverick. Ja. Den hätte ja keiner so gedreht. Ja. Er hat es einfach gemacht, er will es so haben und aus. Ja, und
0: es funktioniert auch.
2: Und er hat dann sauber so da funktioniert. Ja. Ja.
0: Ja. Und er führt auch Regie jetzt das erste Mal im Mission Impossible. Im siebten Teil. Und er schaut gut aus. Und er ist gut inszeniert. Also er schafft es auch ja, als Ja, vielleicht kommt so. dann wieder
2: ein geradliniger Actionfilm raus, der einen nicht irgendwie belehren will oder sonst was. Das
1: ist dieser Film meiner Meinung nach. Also ich, äh, ich fand ihn wirklich toll. Hast du ja. schon Wick 4 gesehen?
0: Ich, Nein, auch, noch Mann, nicht. ich auch noch nicht. Gesehen. Ich habe
1: nur noch nicht gesehen. einen Tag vor meinem Geburtstag raus. Angst, angeblich John soll Wick 4 kam schon raus. Der kam schon raus. Auf Blu-ray meinen ich. So Ach so. Raus. Ja, weil
2: ja. der soll angeblich wieder besser sein als der 3, weil ich den da er auch nicht so schlecht Ja.
1: Aber für den bin ich. Auf den bin ich echt gespannt. Ich habe
0: nur den dritten Teil gesehen. Jetzt, jetzt hole ich gerade. Von Week, nur den dritten? Wer macht das? Jetzt hole ich gerade die. ist ja fast wie, als würde man nur Mission Possible 2 mögen. Äh, jetzt hole ich gerade die Filme nach. Ja, ich der erst der schon erste, also der ganze ich jetzt schon der erste okay. ist der erste. Der erste ist halt wirklich ich geil. ich
2: den zweiten ich auch nicht so schlecht finde. Beim dritten ist wieder das, du spürst die Länge. Ja. Dann, ja. Und es ist dann schon so ein bisschen abgegriffen, das Ganze. Oder es, hat, es, hat, es wiederholt sich dann. Von
1: Equalizer kommt jetzt auch ein dritter Teil raus. Ja, ich ich noch den, keinen Einzelnen. Den ersten fand ich sehr geil, den zweiten fand ich enttäuscht und der dritte. Schauen wir mal. Ja.
2: Ich weiß gar nicht, ob da kenne ich nur den ersten. habe
1: keinen einzigen gesehenere. Der, der im Hotelzimmer beginnt, hat, genau. wo die einen
2: da feiern, das ist der erste, oder? <lacht> Egal. Das man halt.
0: Und ganz kurz ein Mini-Flashback, weil da werde ich nicht drüber reden können. Uh, ja, ich werde beworfen mit viel mit Entschuldigung. Ich bin wirklich, ich diese, diese Folge zeige ich in die Länge, es tut mir echt leid. Ich habe äh, meinen Fast and Furious Rewatch natürlich fortgeführt. Und habe jetzt Teil 5, 6, 7, 8 und das äh, Sequel geschaut. Äh, das Spin-Off. Die Sequel. Leiden des jungen Pauls. Hobbs and Shaw. Ganz kurz zusammengefasst. Teil 4 habe ich ja noch gesagt, ist der beste der Reihe. 5 ist okay, weil er halt The Rock einführt. Und da spielt The Rock auch noch nicht The Rock, sondern noch Luke Hobbs. Teil 6 ist urdumm, aber lustig. Teil 7... Ist ein schöner Abschied für Paul Walker, obwohl ich kein Paul-Walker-Fan bin. Aber ich fand ihn schön. Hat auch am Ende ein bisschen Pippi in den Augen. In der Szene, die man eh schon kennt. Ähm, Finde ich war ein schöner Abschied. Über Teil 8, da ist Win Diesel halt dann schon wirklich nur mehr Win Diesel und nur mehr... Family. Family. <lacht> <lacht> genau. Und... Ähm, also das wirklich so eine Bergabkurve und dann das Spin-Off, Hobbs and Shaw, Jason Statham und The Rock als Spin-Off, als diese zwei Agenten, die sich nicht leiden können, hat urgut funktioniert. Habe ich damals im Kino geschaut und finde ich immer noch geil, jetzt auch beim zweiten Mal schauen. Richtig lustig, ich sag, wie
2: viele Leute. funktioniert wirklich. Diese Filme schauen. Ja. Haben wir ja vorhin in der Liste gezeigt, ja. wie viele Fast and Furious ja, das sind von, ja. den, von den besten Einspielergebnissen.
0: Jetzt fehlt mir wirklich nur mehr 9 und 10 und dann habe ich die Fast and Furious -Reihe geschaut und ich kann es wirklich kaum glauben, dass ich das sage, dass ich das geschafft hab. habe. Wenn Mental es teilweise wirklich <lacht> anstrengend, Alter. Bist du teffert. Was ist das jeden Sonntag? Ja, am Vormittag? Jeden Sonntag. Ja, also ich schaue die Filme meistens Samstagabend mhm. oder Sonntagfrüh und dann kommt der. der Schaut das es nicht Video deine dem... YouTuber,
2: der Eve. Ja, heißt der schaut er sich auch gerade, oder? Da hat er sich
1: geschaut.
0: Das ist ja der. Ah, das ist eh der, ja, den du schaust. Moviepilot, ja. Eh, ja, okay. genau, der schaut die gerade. Und ich schaue sie halt mit ihm mit. Und, Und dann schaut sie noch immer. Ist sie
1: noch dabei oder ist sie schon raus? Nein, meine
0: Schwester hat bei Tokyo Drift gesagt, das ist ja zu. Der ist ja total, total frauenfeindlich,
1: Tokyo Drift. Bleibt so? Ja. <lacht> okay, <lacht> so ja, die, die nächsten <lacht> Teile dann auch. Ja, ja. Aha. ja. Die Michelle Rodriguez spielt ja auch mit. Ist es nicht so eine Taffe
0: so eine Ja, sie. Aber sie ist halt auch nur das Püppchen von Vin Diesel. Die Letty. Der glaubt mal eine Zeit lang, dass sie gestorben ist. Weil, aber in Fast and Furious stirbt nie jemand. Weil es sind schon tausend Charaktere gestorben. Außer also Paul Walker. Puh, der war bitter. Weil der ist halt im richtigen Leben gestorben. Aber in der Reihe, meine ich jetzt so. Und weil der, der tatsächlich das Einzige der nicht gestorben ist. Sondern der hat sich einfach nur zur Ruhe gesetzt. Okay. Der,
1: fuck, ich weiß nicht, wer heißt, der Charakter von Paul Walker. Zu lange her. Michael. <lacht> Jeder Charakter ist Michael. Ja.
2: Also
0: ich leide. <lacht> ich, habe, ich habe genossen, lange Zeit, aber jetzt
1: fange ich wirklich an zu leiden. Wie sind die verschiedenen die letzten Teile, die jetzt noch fehlen? Eher gut oder eher schlecht? Katastrophe. Katastrophe. Mhm.
0: Eigentlich ist alles ab sieben Katastrophe. Also bis sieben hätten sie wirklich den aber Hardcard machen. Mörder Einspieler
2: geben. Wenn es ja.
1: Leute gibt wie Paul, die sich das trotzdem geben, <lacht> obwohl sie leiden. <lacht> yes. Gut. Mit diesen Worten.
2: Machen wir den Sack zu?
1: Ach, wenn mega zu. Ziu. 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 Ziu.
0: Du schau Oppenheimer und du schau Barbie und dann reden wir nächstes Mal drüber. Vielleicht ja. am 11. mit Arbeitskollegen. Hast du gesagt, ja? Mhm. Bin ich, ich wirklich gespannt, was du dann sagst.
1: Na, glaubst du?
2: Willst du, du auch beide schon? Ich vielleicht, obwohl ich Barbie wirklich nicht interessiert, aber aber irgendwie.
0: Bitte schau ihn dir an, allein für die, für, die, für die Diskussion. Ja,
2: aber an die erste halbe Stunde soll geil sein und dann baut er ab.
1: Deswegen würde ich Barbie schauen, nicht weil mich das Thema interessiert, sondern nur wegen der Diskussion. Das die ist ersten, auch. Genau, die ersten zwei
0: Drittel finde ich sogar stark und gelungen. Das ist aber, aber das letzte Drittel ist dermaßen daneben, finde ich. Ich finde das aber ich find das mhm.
1: weird zu sagen, ich gehe ins Kino, um einen Film zu schauen, wie in der Diskussion ja, und Das Problem ist, ich, ich habe jetzt schon nie. so
2: viel drüber gehört, ich weiß nicht, ob ich mir jetzt noch neutral anschauen kann. Oder vielleicht züge okay. die Gags bei mir oder die, die Witze derartig, dass ich trotzdem sage, wow, Famos hm.
0: Famos
1: <lacht> ja.
0: ja, wie gesagt, also ich wäre wirklich sehr gespannt und finde ich, wäre eine geile Diskussion.
1: Mhm. Aber der nächste Film steht eigentlich schon fest, also yes. das Hauptthema.
0: Movie 33, wie angekündigt.
1: 43, nicht fertig nicht äh, Ja, <lacht> natürlich. Ich mich nicht. Natürlich. Geht eh so schlecht mit Zahlen.
0: Da können wir jetzt gleich die Warnung raushauen. Nächstes Mal werden die. Äh, die Reihenfolge wird vertauscht, ja. damit sich das immer ausgeht, dass das Hauptthema auf 43 ist. Folge 42, Flashbacks, Folge 43, Movie 43. Genau, das heißt, die nächste Folge, die, wenn ihr das hört, rauskommt, ist wieder eine Flashback-Folge und danach kommt das Hauptthema.
1: Es wird die Leute nicht überraschen, weil die sind eh Folgen Folgentitel. Okay.
0: Ja, aber dann wissen sie schon, dass nächste Woche wieder eine Flashback-Folge kommt, wenn sie das hier hören.
2: Okay. Du? Paul, bereitet die Leute vor, ja. damit sie nicht im Ungewissen die Leute, sind. Die Leute, die jetzt schon
1: bei einer Stunde sieben Minuten angekommen sind, bevor <lacht> wir auf Pilze werden, die Leute, die unseren
0: Podcast jetzt doch auf zweimal hören müssen, weil wir uns nicht dran halten.
1: Aber das sagt man zu, gell? Tschö! Ciao, Ciao Grüße euch. Bis zum nächsten Mal, tschüss. Schau mir die Augen, Paul. Oh, wenn Augen sind, das. Ich liebe es. Du kannst mal 20 Mal aufs Maul haben, du Arschgefickte Töle.
0: Bist du mir so leid? Bitte lass uns noch drin. Aber ich mir
2: damals nicht aufgefallen, dass er sagt 20 Mal aufs Maul. haben. Rühren.
0: <lacht> Danke fürs wiederholte Reinhören Vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren und beim nächsten Mal gerne wieder einzuschalten.
1: Fragen, Wünsche und Anregungen wie immer an bbcfanpost.outlook.com Uns gibt's überall, wo es die guten Podcasts gibt. Unsere Hostseite ist Podbean, sonst gibt es uns auf Amazon Music Spotify, iTunes und sogar auf Twitch. Danke an alle anderen Unterstützer bei diesem Projekt. Vielen Dank Dankeschön